0: Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man der Vergangenheit davonlaufen kann? Oder warum der politische Führer eines Landes in der Geschichte des 17. Jahrhunderts denkt, obwohl er doch heute Politik macht? Oder Videospiele? Wie verändern die eigentlich unseren Blick auf die Geschichte? Und ist das gefährlich? Der History and Politics Podcast der Körber Stiftung sucht einmal im Monat mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Kultur nach Antworten auf solche und viele andere Fragen. Denn Geschichte ist auch immer Gegenwart. Sie ist unübersichtlich, verrückt, inspirierend und vor allem hilft die Geschichte, unsere heutige Gegenwart besser zu verstehen. Das kann nützlich sein, um Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Gegenwart zu finden. Zugegeben, vieles in der Geschichte ist ungemütlich und grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, mehr darüber zu wissen und zu lernen. Dieses Wissen hilft uns nämlich, ob in Politik oder Gesellschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. In History and Politics sprechen Gäste aus Europa, Deutschland und der Welt darüber, wie die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen und zu ordnen. Und wie die Geschichte einlädt, uns auch eine andere Zukunft vorzustellen. Und mal so nebenbei, warum reden gerade alle von einer Zeitenwende in Deutschland? Warum streiten wir uns immer noch so oft über die Vergangenheit? Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert den History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Jeden Monat gibt es eine neue Folge in euren Podcatchern bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom, ich habe das Datum nicht hingeschrieben?
2: 2. Dezember.
1: Ja, willkommen zur Wochendämmerung vom 2. Dezember 2022 mit
2: Holodomor Iran Einer mystischen Substanz
1: Ukraine Corona,
2: Corona, Corona
1: Elon Musk
2: Gesetzen, frischen Gesetzen Krankenkindern Klimaprotesten
1: Shamjav zum Welterbe
2: Dem Börsenticker
1: Protesten in China,
2: Katrin Rönecke,
1: Zwei guten Nachrichten, Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Hätte ich mal anfangen sollen, was?
2: <lacht> ja, haben wir nicht abgeschworen? wie die Profis. Ja. Wer ja. weiß, wie die Sendung würde, wenn wir uns vorher mal absprechen würden, oder?
1: Ja, wer weiß, wie das wäre.
2: 20 Minuten lang und äh, voll, auf Punkt.
1: Knackig, ja. voll knackig. ja. So ist es halt eine klassische Labersendung, müsst ihr mitleben. So.
2: Laber-Podcast. Laber-Podcast mit News.
1: Nee, wir sprechen uns ja aber schon ab. Machst du dieses Thema ja, nein und dann arbeitet sich ja, die andere Person bei einem Nein halt richtig ein. Also, wir arbeiten jetzt uns schon. Es, jetzt hast du es
2: kaputt ein. gemacht. Du hättest das, du musst das, die so stehen La lassen. Verwirrung, Verwirrung immer stehen lassen. Sind wir Putin oder was? Nein, nein, aber Irritation und Wellness ist unser Auftrag. Irritation Singt und Wellness. unser Auftrag. Gut. Unsere Aufträge Schauen wir mal in Irritation Iran. und Wellness.
1: Ähm, Habe ich mir in vorgenommen, da. so wie früher bei Belarus, wo es einfach nicht so viel Neues gibt in der Regel. Wobei diese Woche gab es tatsächlich eine Nachricht, nämlich dass äh, eine von den drei Oppositionellen, die vor zwei Jahren im Wahlkampf 2020 gegen Lukaschenko in, ins Feld gezogen sind, ähm, die Maria Kolesnikova, war die einzige, die noch im Land geblieben war und dann auch mhm. äh, verknastet wurde. Die ist diese Woche auf die Intensivstation gekommen. Ähm, leider weiß ich noch nicht viel genaueres zu den Umständen und was da los war und so weiter. Aber es klang erstmal nicht so gut.
2: Äh, irgendwie, irgendwie scheint das niemand zu wissen, wenn ich so meinen diversen Nachrichtenfeeds äh, Glauben schenke.
1: Ja. Also auch die Anwälte von ihr haben es erst relativ spät erfahren, was aber auch irgendwie typisch wiederum ist für den Umgang mit politischen Gefangenen in Belarus. Ähm, ja, und Iran und Belarus sind sich halt auch irgendwie für mich so ein bisschen ähnlich, ähm, was den Umgang mit Protesten angeht. Ähm, es gibt gerade für mich jetzt aus dem Iran auch nicht so viel Neues, was auch daran liegt, dass äh, Podigy gerade Probleme hat und das Iran-Update dort gehostet wird. Und eigentlich hätte heute die neue Folge kommen sollen. Ich hätte sie ah, okay. eigentlich auch gerne gehört, ähm, aber ich kann es gerade nicht runterladen. Ich hoffe, dass bis wir heute Abend dann online gehen, das Ganze behoben ist. Mhm. Aber es gibt eine Nachricht, die ich äh, gerne aufgreifen würde und zwar ähm, Iranische Drohnen sind ja gerade auch oft mhm. Thema, sowohl in der Ukraine als auch im Jemen, vergisst man auch gerne, auch im Jemenkrieg sind iranische Drohnen unterwegs. Da gibt es auch diverse Berichte zu von einem Institut oder Investigativkollektiv äh, oder wie auch immer man es nennen mag, das heißt Conflict Arms Research und die haben nämlich gerade auch ein, ähm, einen Bericht veröffentlicht zum Thema Iranische Drohnen in der Ukraine. Mhm. Und dieser Bericht hat so ein paar Dinge nochmal bestätigt, die man eh schon eigentlich dachte, dass sie so sind. Nämlich zum Beispiel, dass Russland iranische Drohnen einsetzt, was Russland selber immer abgeschritten ja, hat.
2: Wir wissen doch, ne? Ja, ja. Dem Kreml darfst du Dinge erst glauben, wenn er sie dementiert.
1: Genau, aber die sind da halt wirklich hin und haben sich diese Drohnen angeschaut, auseinandergenommen und können jetzt bestätigen, es sind iranische Drohnen, die da von Russland eingesetzt wurden. Iran hat auch behauptet, naja, wir haben da zwar mal Drohnen an Russland verkauft, aber das war alles vor dem 24. Februar, also vor dem mhm. Beginn des ähm, Komplettangriffs auf die Ukraine. Stimmt auch nicht, also sie haben Bauteile gefunden, die aus dem Mai 2022 stammen, was danach erst war. Also beide Staaten, wundert einen jetzt nicht groß, aber beide Staaten haben gelogen. Warum haben sie gelogen? Naja, es gibt eben eine UN-Resolution, die das verbietet, Waffen vom Iran zu kaufen. Mhm. Und Russland hat es eben aber trotzdem gemacht und Iran hat eben, also sie haben beide quasi gegen diese Resolution verstoßen. Deswegen lügen sie da halt rum.
2: Ja. Ähm, so. Und deutsche Maschinenbauer auch ganz gerne, von daher... Äh
1: Genau, und das ist ja. dann so ein bisschen der nächste Punkt dieses Reports, nämlich, dass sie relativ viel Elektronik von westlichen Firmen in den Drohnen gefunden haben. Ja. Vier aus den USA, aber auch eine österreichische Firma hat da Sachen geliefert und äh, es sieht so aus, also der Iran ist ja schon lange von Sanktionen betroffen, auch weit vor diesem Krieg jetzt und auch weit vor den Protesten dort. Jetzt gibt es ja Sanktionen gegen Iran ähm, oder eben auch diese Resolution, dass man von denen keine Waffen kaufen darf. Jetzt ist die Technik ähm, aber offenbar nicht Teil der Sanktionen und das schaut man sich jetzt, glaube ich, auf vielen Ebenen nochmal genauer an. Sowohl die USA als auch die EU haben ja angekündigt, die EU, Annalena Baerbock hatte es gesagt und auf EU-Ebene wird auch kräftig gefeilt, ähm, dass da jetzt nochmal die Sanktionen verschärft werden sollen und die da wird man hoffentlich dann auch hinschauen, dass die Technik, die in den Iran geliefert wird, dass die da nicht mehr hingeliefert werden kann, dass die dann eben auch von den Sanktionen betroffen ist. Das Problem ist wohl, dass diese Teile auch in ganz normalen zivilen Dingen genutzt werden. D dual ne? Use. Dual Use, ne? genau. Ja ja, oder Dual Use, genau. Das ist so ein bisschen das Ding. Das heißt, es kann auch sein, dass die Hersteller selber gar nicht wissen, dass ihre Teile in Drohnen verbaut sind. Also ja. deswegen hat dieses äh, Conflict Arms Research, ähm, die haben deswegen auch gesagt, wir veröffentlichen deswegen die Namen nicht. Einfach um die Hersteller da jetzt nicht unnötig äh, in so ein Rampenlicht zu stellen und, und ja. einem Shit Shitstorm auszuliefern, der ja, ja recht meine, schnell die, die, da ist.
2: In der Ukraine sind ja, da haben sie ja Drohnen runtergeholt oder Flugkörper runtergeholt, in denen stinknormale Konsumerspiegelreflexkameras spiegelreflexkameras von Canon ja. eingebaut waren und sowas. Ne? Solche ja. Sachen. Ne? Ja. Aber
1: deswegen, also wir, wir sehen es ja auch in Bezug auf Russland, dass wir eben gar keine Technik mehr dahin liefern, keine Chips, nichts mehr. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass man dann im Iran oder mit Iran genauso umgeht.
2: Hm. Ja. ja, das sowieso. Also die, die, da Daumenschrauben ohne Ende. Also dieses auch dieses das sogenannte Atomabkommen, dass da überhaupt noch irgendjemand drüber nachdenkt, finde ich auch wirklich hoch fragwürdig. Also weil die lachen sich ja kaputt da im Iran. Also ja. wir haben diese, diese ganzen Atomverhandlungen, ich, das ist halt auch so eine Erkenntnis der letzten Monate, diese ganzen Atomverhandlungen, die haben halt einzig und allein dazu gedient, uns bei der Stange zu halten, uns irgendwie bei Laune zu halten und äh, währenddessen, ja, weiß ich, so eigene Süppchen zu kochen. Das Also das ist alles, nee. Ja, ja. ja. ich weiß auch nicht, also ja, ich bin da auch ein bisschen empört darüber, dass, dass die Bundesregierung, also ich meine, ist so ein bisschen wie mit Russland. Es ist doch jetzt offensichtlich, Leute, kneift mal eure Arschbacken zusammen, hört mal auf, immer dieses, dieses festhalten an alten Überzeugungen, die muss man halt manchmal über Bord werfen. Auch als Politiker, als Politikerin. Und das geht so langsam, das macht mich irre, ehrlich gesagt. Ich meine, es, es passiert ja was, ja. Aber, ne? aber so langsam. Boah, schlimm. Eigentlich müsste Tecker den ganzen Tag mit dem Megafon vorm Deutschen Bundestag stehen, <lacht> bis irgendwas passiert. Was ich ziemlich lustig fände, weil die so geil agro ist. Ja. Achso, du bist durch, ne?
1: Mit dem Iran, ja, ich könnte jetzt mit der Ukraine nee. weitermachen.
2: Ja, mach mal. Genau.
1: Vielleicht die wichtigsten Entwicklungen, so die mir aufgefallen sind. Also einerseits geht es um Saporischia. So heißt ja ein eine Region, ein Oblast in der U, äh, in der Ukraine, so heißt aber auch oder da in einem Ort, der auch Saporischia heißt, steht auch ein Atomkraftwerk Saporischia. Mhm. Und von beiden gibt es ein bisschen Neuigkeiten. Also es sieht aus, als ob die Russen Saporischia, den Oblast, jetzt verlassen. Die ersten Dörfer werden geräumt und ähm, die, der britische Geheimdienst, der immer so viel weiß, <lacht> ähm, der sagt, dass die Russen wohl den Rückzug planen. Ähm, was das für das Atomkraftwerk dann genau Was? bedeutet,
2: mal sehen. A show krass, die Briten irgendwie nageln sich mit diesem Brexit-Schwachsinn maximal selbst ans Kreuz, haben aber militärisch und geheimdiensttechnisch irgendwie echt den Hut auf. Die Nase
1: ne? vorn, zumindest jetzt in diesem die Das ist wirklich
2: <lacht> sehr schräg, ja.
1: Ähm, mal gucken, also wie gesagt, äh, Atomkraftwerk ist noch nicht ganz klar. Es gab Anfang der Woche so eine Meldung, da hatte der Tagesspiegel sich auf Energoatom berufen, das ist wiederum der ukrainische Energieversorger, der dieses Atomkraftwerk betreibt, dass die Russen überlegen, das Kraftwerk an die IAEA, also die internationale Atomenergiebehörde zu übergeben. Aber das ist alles noch ziemlich Gerüchteküche leider, weil sich wiederum die Energoatom auf Berichte in russischen Medien berufen, in denen eine mögliche Übergabe an die IAEA als lohnenswert bezeichnet wurde. Mhm. Und wir wissen ja alle, in den russischen Medien wird den ja. ganzen Tag sehr viel geredet und man weiß am Ende nicht, was davon jetzt tatsächlich irgendwie Hand oder Fuß hat.
2: So. Hast du übrigens mitgekriegt, doch ich glaube, ich hatte dir das geschickt und dann aber dummerweise auch nicht weiterverfolgt, weil es auch Dost. alles auf Russisch war. Hm. Mit Dosht, also TV Rain, der der äh, oppositionelle oder dissidente äh, Fernsehsender, der dann äh, irgendwann nicht mal mehr im Internet in Russland äh, senden durfte und ins Ausland gegangen ist, die sich jetzt irgendwie für die russische Armee stark machen, ja. fand ich äußerst befremdlich dann doch.
1: Ja, es ist halt so ein totaler Zwiespalt, ähm, finde ich, sieht man auch ganz gut. Ich habe mich jetzt auch mit dem Fall Dost nicht weiter beschäftigt, aber es gibt so ein Buch von einem russischen Soldaten im französischen Exil, also der ist dissertiert, ist abgehauen, ähm, hat ein Buch geschrieben jetzt, wo er wohl auch sehr hart mit äh, dem Kreml ins Gericht geht, er sagt, da sind so Sätze drin wie: So eine Armee braucht kein Gegner, wir machen uns selbst fertig. ja. ja. Ähm, und äh, wo er auch zugibt, so dass der Krieg sich gegen ZivilistInnen gerichtet hätte, dass man sinnlos ganze Städte zerstört hätte und so weiter. Also, es steht da alles drin. Äh, Pavel Filatjev ist der Name, falls jemand das genauso interessant findet wie ich. Also, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, sondern nur die Meldung darüber. Mhm. Und der sagt aber auch so Sachen wie: Nee, also. Zumindest habe ich nichts mitbekommen von irgendwelchen Folterungen oder gar Vergewaltigungen oder so. Und ähm, ich glaube halt, dass die Perspektive, deswegen würde ich da ein bisschen für werben, nicht so schwarz-weiß zu sehen, die Perspektive von russischen StaatsbürgerInnen, die vielleicht sogar Kontakt haben zu Leuten, die da jetzt gerade in diesen Krieg geschickt werden, gegen ihren Willen ja auch zu einem nicht geringen Teil, ähm, dass man die ein bisschen differenziert betrachtet.
2: Ja, ne? das ist wirklich so eine Gratwanderung natürlich.
1: Ja, aber wie gesagt, zu dem Fall Dorscht, ich habe da jetzt das nicht geschafft, das noch weiter. Äh ich,
2: ja, ich, ich habe es dann auch total, also tatsächlich in dem Moment, nachdem ich es abgeschickt hatte, habe ich es vergessen. Wir, wir können das ja mal verlinken. Das basiert auf einem Tweet von Roman Motichak. Ähm wer, wer das Russischen mächtig ist oder den Übersetzer heiß laufen lassen will, kann sich das ja mal angucken in Ruhe. Wir tun es dann einfach mal in die Shownotes. Ja,
0: Ja.
1: Und apropos Kriegsverbrechen, also die werden ja dokumentiert, auch international. Da sind viele Organisationen unterwegs, die Beweise sammeln. Mhm. Ähm, ukrainische, aber auch sowas wie berlin Cat oder die OSZE sind da wirklich dabei. Jetzt gibt es Forderungen nach einem internationalen Tribunal. Da war die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen diese Woche, die gesagt hat, die EU will das vorantreiben, dass das verfolgt wird, unabhängig verfolgt wird, äh, im Rahmen der UN. Dann haben die G7-Staaten gesagt, sie fänden es ganz cool, wenn es ein Tribunal vielleicht in Berlin gäbe. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky hat ähm, dazu aufgerufen, dass es das geben müsste. Also es sind sich alle irgendwie einig, wir müssen das verfolgen. Es sollte ein eigenes Tribunal geben. Auf jeden Fall unter den UN und ähm, mal schauen, die EU und die USA werden sich da jetzt zusammentun, um was zu erarbeiten. Und wer hm. weiß, vielleicht geht das ja sogar recht schnell.
2: Ich bin ja gespannt, was so was jetzt, also was diese ganze, dieser ganze Ukraine-Überfall, was der auch für die Zukunft bedeutet, weil solche Tribunale, die hätte man ja in anderen Krisen auch schon einsetzen können, ne? also sogar in aktuellen Krisen könnte man. man, könnte zum Beispiel die Türkei vor so ein Tribunal stellen für das, was sie in Syrien macht. Mhm. Ähm und in der Vergangenheit hätte man das sicherlich auch machen können. Man hätte zum Beispiel die USA für den Überfall auf den Irak 2003 vor so ein, vor so ein Tribunal stellen können. und so Was natürlich schwierig ist, weil Zweifelsfall schlagen die ich einfach platt. Aber ich bin mal gespannt, ob es vielleicht das jetzt der Anfang einer neuen Weltordnung im Sinne von du kannst halt nicht mehr einfach so um dich schlagen ist. Das fände ich schon mal ganz spannend.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert.
2: Aber Nein. hast halt auch nach wie vor das Problem, das äh, Staaten wie die USA, also ich glaube, wenn die USA Den Haag anerkennen würden, damit wäre schon sehr viel gedient.
1: <lacht> Absolut.
2: Aus also den internationalen Strafgerichtshof dort. Ja. Die Stadt werden sie anerkennen. denke
1: ich. Dann noch eine Minimeldung zum Thema Strom und Infrastruktur, also weiterhin Riesenprobleme. Irgendwie allein am Mittwoch wurden 70 Raketen von Russland auf die Ukraine und da eben wirklich... Zivile Infrastruktur gefeuert, ähm, Orte, ganze Orte, Dörfer, Städte, teilweise tagelang ohne Licht, ohne Wärme. Ähm, das THW schickt jetzt ein paar hundert Generatoren in die Ukraine. Mhm. International gibt es viel Unterstützung, also so viel wie irgendwie möglich. Und die, ja, was man so an Berichten liest, waren sehr, sehr... Ähm, ja bewegend es, es klingt so immer die
2: Terroristen, so Terroristen die Russen ey, unglaublich.
1: furchtbar abgeschmackt das Wort bewegend aber es war ein bewegender Bericht in der New York Times über das Leben in Kiew gerade ähm, ja. können wir auch noch verlinken in den Shownotes. ja ja Terrorismus absolut
2: wo du, wo du äh, Energieversorgung du hast du mitgekriegt dass Frankreich äh, sich gerade darauf vorbereitet Brownouts zu machen also gezielte partielle Stromabschaltungen äh, landesweit, beziehungsweise also regional gezielt für mehrere Stunden Stromabschaltungen, so wie Südafrika das ja schon immer Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast.
1: Mit dem haben... Strom kenne ich nicht. Ich wusste, dass die mit Wasser irgendwie sehr... Aber egal, erzähl weiter. Die,
2: die haben in Frankreich, also bei denen sind die Atomkraftwerke so oder so viele von denen, deren Atomkraftwerken sind dermaßen kaputt, dass sie nicht genug Strom erzeugen können, um über den Winter zu kommen ähm, und sich darauf vorbereiten, eben solche Brownouts zu machen. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob sie sich wirklich darauf vorbereiten oder ob sie nur so tun, damit die Bevölkerung die Heizung ein bisschen runterdreht, weil da sehr viele wohl auch mit Strom heizen. Hm. Aber es ist echt krass, also die haben, die haben ein Stromproblem und das hat nichts mit dem Überfall auf die Ukraine zu tun. Ja. Also das hätten die auch ohne. Und das ja. finde ich total krass. Weil die haben sich halt, ich weiß gar nicht, wie viele, 50, 60 Kernkraftwerke haben die da ja laufen. Und verlassen sich da halt komplett drauf. Und äh, ja, es ist wieder so ein Hinweis darauf, dass man vielleicht seine Energie nicht zentral erzeugen und über weite Strecken transportieren sollte. <lacht> Wo du bei der Ukraine bist, äh, mache ich mal weiter. Es gibt den Holodomor. Mittwoch hat der Bundestag beschlossen, den Holodomor als Genozid, also als Völkermord anzusehen. Das war, also der Holodomor ist eine von Stalin ausgelöste Hungersnot in den 1930er Jahren. Je nachdem wer da zählt, kommt es auf drei bis sieben Millionen Tote, also Verhungerte, alleine in der Ukraine. Stalins Idee damals war halt die Industrialisierung voranzutreiben. Und das im Grunde durch Vernachlässigung der Bauernschaft und was die Versorgung mit Lebensmitteln angeht. Was sie gemacht haben, ist, die haben die Bauern beklaut, haben gesagt, ihr müsst jetzt 40% eurer Ernte abgeben, haben das Getreide im Ausland verkauft, zack, hatten Devisen und konnten davon dann ähm, ihre Industrie versuchen aufzubauen. Ähm, jetzt hatte die Ukraine damals schon eigentlich wenig Bock von Russland beherrscht zu werden. Das fand Stalin aber halt nicht so prickelnd, dass sie das nicht wollten hat vor dieser Hungersnot schon ordentlich Terror verbreitet. Vor allen Dingen unter den Intellektuellen. Da sind auch ein paar Tausend, paar Zigtausend äh, einfach verschwunden, umgebracht worden. Und als die dann weg waren, haben die Russen halt versucht, die Bauern unter Kontrolle zu kriegen. Durch Zwangskollektivierung und Umerziehung gab es damals tatsächlich. Äh, Ziel war Russifizierung, also die Übernahme der Ukraine sozusagen. Hm. Jetzt gibt es ein Problem. Stalin hat sich zwar so benommen, als wollte er die Ukraine auslöschen oder das ukrainische auslöschen, habe ich ja sogar hier in der Wochendämmerung gelernt, dass ein Völkermord nicht unbedingt heißt, dass man das gesamte Volk erschießen muss, sondern es reicht schon, dessen Kultur auslöschen zu wollen. Also Stalin scheint das ukrainische Auslöschen ausgelöscht haben zu wollen. Es gibt aber keine handfesten Beweise dafür, also keinen Befehl und sowas. Für den Holocaust gibt es das. Da, da gibt es zum Beispiel die Wannsee-Konferenz. Ja? Mm. Da kannst du nachvollziehen, okay, da, der Befehl ist sich, ne, die Endlösung der Judenfrage ist ja so dieser Begriff, der da so steht. Beim Holodomor gibt es das nicht. Das kann bedeuten, dass Stalin das Ende der Ukraine zwar irgendwie billigend in Kauf genommen hat, das muss aber nicht zwingend das Ziel seiner Politik gewesen sein. Ja, das ist in der, in der Auswirkung macht das keinen Unterschied. Ja? Für die Ukrainer ist es egal. Ja? Aber in der Bewertung macht das durchaus einen Unterschied. Also das war eindeutig ein Massenmord, der ist eindeutig mit genozidalen Mitteln durchgeführt worden. Aber 100% sicher, dass es auch ein Genozid war, ist sich die Geschichtsforschung nicht. Und das ist eigentlich ganz interessant, sich da mal reinzulesen. Die Wikipedia hat unendlich viele Sprungmarken zu diesem Thema. Also da kann man Tage mit verbringen, wenn man das möchte. Ähm,
1: ein schönes Buch auch von Anne Applebaum zu dem Thema.
2: Ja, und natürlich auch die äh, Sonderdämmerung mit äh, Franziska Davis, die das Ganze ja auch noch mal kontextualisiert hat in die Gewaltgeschichte der Ukraine ja. im 20. Jahrhundert. So, der Bundestag hat jetzt gesagt der massenhafte Hungertod ist keine Folge von Missernten. Das ist die russische Erzählung, ja. dass Missernten daran schuld gewesen sind. Es gab auch welche, aber so groß waren die nicht. Sondern dieser massenhafte Hungertod ist von der Sowjetunion, also von Josef Stalin, verantwortet worden. Und sie sagen, aus heutiger Perspektive würde eine historisch-politische Einordnung als Völkermord naheliegen. Historisch-politisch, nicht historisch. Das ist schon ja. ein ganz interessantes Ding. Das hat jetzt keine konkreten gesetzlichen Folgen, sondern ist erstmal nur eine politische Geste. Da drin steckt aber mindestens implizit äh, die Aufforderung an die Bundesregierung, auch an zukünftige Bundesregierungen, weil das steht da jetzt, es ja? ist jetzt zu Protokoll gegeben, ähm, den Holodomor, also dieses Verbrechen, in besonderer Weise zu berücksichtigen, wenn es irgendwie um die Ukraine geht. Und vor allen Dingen gegen einseitige russische Geschichtsklitterung gegenzuhalten. Mm. Das heißt, die Bundesregierung ist letztlich aufgefordert, es nicht einfach so hinzunehmen, dass irgendwie äh, Lavrov Scheiße erzählt, sondern die sollen sich gefälligst dagegenstellen. Das finde ich eigentlich ganz schön. So, so ein bisschen wie damals bei den Armeniern ist das ja auch. Das war ja vor allem auch ein Zeichen an die Türkei. Guck mal, wir lassen euch nicht so leicht davonkommen Und genauso ist das jetzt auch an Russland gerichtet. Weil vor ein paar Jahren war der Bundestag noch ganz anderer Meinung zum Holodomor. Und ich habe auch den Verdacht, dass die ganze Sache heute auch anders aussehen würde, wenn Russland nicht schon wieder die Ukraine terrorisieren würde, wie Klar. vor fast 100 Jahren schon mal. Und 2014. Und, und 2014, seitdem. genau. Und zwischen, also ich meine, das war ja auch, also ich vermute mal, dass die Ukraine sich auch in der Sowjetunion als besetztes Gebiet verstanden hat und nicht als Teil der Sowjetunion. Hurra, wir sind ganz glücklich. Würde ich jetzt mal vermuten, weiß ich tatsächlich nicht. Von den Polen weiß ich es. Ja, und wie gesagt, einfach mal die Wikipedia klicken. Ist wirklich sehr, sehr umfangreich und, äh, ja, ein Applebaum lesen und Franziska Davies hören.
1: Ja. Zelensky äh, war diese Woche, also der ukrainische Präsident Zelensky war diese Woche bei der New York Times zu Gast in einem Vortrag. Und hat da äh, Elon Musk direkt äh, aufgefordert, er möge doch bitte mal in die Ukraine kommen und sich das alles anschauen. Äh, ich glaube, das bezog sich vor allem auch noch auf den Vorschlag von Elon Musk, den er letzten Monat schon gemacht hatte. Ähm, er hatte ja so einen Friedensvorschlag vorgelegt. Ja. Mhm. Ähm, die Ukraine sollte seiner Meinung nach ähm, den Kompromiss mit Russland suchen, wir kennen das sehr auch von unseren offenen Briefeschreibern, den Kompromiss suchen, ähm, müsste da natürlich auch ein paar Gebiete an Russland abgeben, aber dafür gäbe es dann wenigstens Frieden und dass der Vorschlag scheiße war, das sah man vor allem daran, dass laut New York Times der Kreml den Vorschlag gut fand. Ja, also wenn der Kreml sagt, ja, finden ja, wir gut, dann weißt du, okay, war scheiße. So. Ja, war schon, ja. Ja. Und jetzt hat Zelensky eben gesagt so, hey Elon Musk, komm doch mal in die Ukraine, schau dir das mal alles an und dann kannst du ja noch mal sagen, wie man das jetzt wirklich löst. ja so.
2: Ich finde das schon, also dieses, diese vulgär-pazifistische Denkweise, ja. dass, dass allein die Abwesenheit von Kampfhandlungen schon Frieden wäre, das ist doch, so, naja.
1: Ja gut. Und dann äh, zweite Nachricht zu Elon Musk diese Woche. Er hat Stress mit der EU und auch ein bisschen mit einer US-Behörde. Und ich muss zugeben, ich schaue mir das auch mit einer gewissen, ich habe dich gerade lachen gehört, mit, äh, mit einer gewissen Portion Schadenfreude an.
2: Ja, das ist so ein bisschen so äh, Katastrophentourismus ja. auf Twitter. Ne? Ja, ja.
1: Und das, ich meine, obwohl auch für mich zwar eine sehr wichtige Ressource ist, also mich und uns trifft der Schaden schon dann auch, wenn es äh, so weit kommen sollte, wie es vielleicht kommt. Ähm, vor allem auch Menschenrechtsorganisationen und AktivistInnen weltweit haben einen erheblichen ja. Schaden durch diesen Typ.
2: Also, die haben ein Problem. Also angenommen, ja. Twitter ist morgen weg, dann heißt es, das, dass wir nächste Woche, also ich nächste Woche einige Stunden mehr Arbeit haben werde, äh, weil ich mir meine Quellen irgendwie anders zusammenstellen ja. muss und sowas. Aber ich werde noch lange nicht dabei erschossen, wie ich auf die Straße gehe, weil ich alleine da stehe und mich nicht über irgendein soziales Netzwerk koordinieren konnte. Genau. Das wäre ja nochmal ein ganz anderer Schlag. Ziehen
1: wir das schnell wieder weg. Ähm, gucken wir dahin, äh, wie der Typ seit Wochen. Seit Wochen irgendwie erfahren darf, dass nicht die ganze Welt nach seiner Pfeife tanzt. Also es sind ja dann so lustige Nachrichten wie, oh äh, Elon Musk kann doch nicht plötzlich das ganze Twitter-Team in Irland feuern, weil es in Europa Gesetze gibt, die ihm verbieten, Leute einfach so direkt zu feuern und er hat es nicht gewusst. So, ja, also solche Nachrichten sind ja schon irgendwie ziemlich witzig. Und jetzt hat ihm die EU-Kommission auch klargemacht, hier, Herr Musk, wenn du deinen Moderationspflichten auf Twitter nicht nachkommst ja, und nicht verhinderst, dass Desinformation und Hass auf, dein, äh, auf deiner Plattform verbreitet werden, so wie es EU-Gesetze von dir verlangen, dann können wir sechs Prozent deines globalen Umsatzes von dir nehmen. Oder, wenn du dann immer noch nicht machst, was wir sagen, können wir Twitter auch ganz blockieren hier in der EU. Your choice. So.
2: Hat Musk darauf reagiert?
1: Bisher nicht, dass ich wüsste. Nee. Jetzt hat Musk ja die Hälfte des Personals rausgeworfen. Das ist blöd, weil Moderation braucht gerade Personal und was ich mitbekommen habe, ist eben auch gerade in diesem ganzen äh, Bereich Moderation und Gucken, was hier abgeht, viel entlassen worden. Und dann hat er ja auch noch auf Twitter per Umfrage abstimmen lassen, ob Donald Trumps Sperrung wieder aufgehoben werden sollte. Ja. Und da sagt die EU auch so, hey, wenn du jemanden sperrst oder nicht oder ob Twitter jemanden sperrt oder nicht, das braucht klare Richtlinien. Da müsste es klare Kriterien geben, wann wird jemand gesperrt und wann nicht. Und so eine Twitter-Umfrage ist irgendwie das Gegenteil davon, ehrlich gesagt. Also sein ganzes Verhalten, und das ist ja auch das, was so witzig ist, weil die ganzen Fans von ihm finden ja genau das geil an ihm, ne, dass er so Russland einen Vorschlag macht, hey, oder Russland und Ukraine, hey, ich habe ja eine Idee, wie ihr beide Frieden schließen könnt und dass er Leute einfach entlässt und dass er darüber abstimmen lässt, ob Donald Trump nicht mehr gesperrt werden äh, sollte. Dieses ganze Verhalten, das kriegt gerade dermaßen Grenzen gesetzt und zwar wirklich global. Also auch in den USA gucken sie sich gerade an so, hm, ist das eigentlich okay, dass irgendwie Saudi-Arabien und, und der Prinz dort, dass die so hohe Anteile an Twitter haben. Finden wir das gut oder müssen wir das mal untersuchen? Ach, hm. wir untersuchen das mal. Da ist jetzt noch nicht klar, was dabei rauskommt. Aber so von allen Seiten passiert das gerade und das freut mich schon sehr.
2: Ja, aber gleichzeitig finde ich das auch sehr verstörend. Also das ist ja, ich denke halt immer, ich denke das bei total vielen Leuten, die die so in der Öffentlichkeit sich komisch verhalten. Wenn du Elon Musk bist, also wenn du so viel Asche hast und irgendwie so, so krasse Firmen. ne, Also der, der ist ja nicht irgend so ein blöder Maschinenbauer aus Schwäbisch Hall oder so, sondern der baut halt die beliebtesten Elektroautos. Glaube ich jedenfalls. Und der Raketen, ja, die landen können wieder. ist total krass irgendwie.
1: Ja, der hat Leute, die das Und der, benimmt
2: sich, wie, der benimmt sich wie die ärmste Sau der Welt ja. und äh, äh, orgelt da irgendwie auf Twitter rum. Ich meine, wenn ich, wenn ich in so einer Position wäre, wäre das Erste, was ich machen würde, mich überhaupt nicht mehr öffentlich zu äußern. Ja. ich würde sagen, das ist jetzt euer, ich habe jetzt hier, ich habe alles, ich habe alles, was ich, ich habe meine Schäfchen im Trockenen. Ich will auch gar keine Politik machen, also, oder wenn dann eben in einem in einem obwohl der bildet sich vielleicht bildet der sich wirklich ein, was der Welt was Gutes zu tun ja. mit seinem Scheiß. Das kann natürlich das stimmt, der hängt ja, ist ja auch einer von diesen von diesen Longtermisten, ne? Ja. Ach Gott, ja, ich würde ich
1: sagen, also.
2: Der glaubt das wirklich, ne? Shit. Meine ganze Theorie fällt stürzt gerade in sich zusammen, wie ich drüber rede, fällt mir auf.
1: Hm. Tut mehr, ja,
2: nee, ja, das also, und was mich dann auch noch, noch viel stärker befremdet, das hat ja Obi-Wan Kenobi schon gesagt, glaube ich, war das. Mhm. Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der dem Tor folgt? Ja. Diese, diese Jünger, die dieser Typ weltweit hat. Ich meine, Elon Musk weiß noch nicht mal, dass ihr existiert, ihr Würmer, und ihr haltet dem die Stange. Was ist das für was ist das? Ist das so ein Popstar-Ding? So, als würde ich, wenn ich jetzt anfangen würde, hier BTS zu dissen, hätten wir irgendwie die komplette, die komplette BTS, äh, wie heißen die? Die haben ja auch einen Namen. Das bitte
1: ne? einfach nicht. ARMY heißen die.
2: ARMY, genau. Dann hätten wir halt die, die, die so. ist das so ein Verhalten? Also ich, das, ich verstehe das nicht. Bei Pop kann ich das ja noch verstehen irgendwie. Dass man, da, ne? man ist halt nur einmal jung, aber also, naja. Ach, ich weiß es ja auch nicht. Kommen wir... Zu einer mystischen Substanz.
1: Ich weiß, welche es ist.
2: Woher weißt du das? <lacht> Vielleicht gibt es ja noch eine. Vielleicht habe ich den Stein der Weisen gefunden.
1: Okay, okay. Ich dachte, es geht um Wasserstoff.
2: Der Nationale Wasserstoffrat hat eine Studie vorgelegt, was unmittelbar zur Folge gehabt zu haben scheint, dass ich mehrere interessante Threads und Aufsätze zu dieser mystischen Substanz gefunden habe. Und die bestätigen im Wesentlichen, was ich ja auch gerne und oft sage, Wasserstoff ist überwiegend Augenwischerei. So, Mein Hauptthema ist ja der Verkehr. Da wird ja immer schön versucht, den, den Eindruck entstehen zu lassen, muss ich sagen. Also es ist ja alles so ein sehr implizites Ding, was da passiert. Also es, es fühlt sich halt immer so ein bisschen so an, als könnten wir alle bald unsere Pkw mit Wasserstoff statt mit Benzin fahren und 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 ne so. Und das, 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 das ist Unsinn. Ich sag's noch. ist Unsinn. Alleine schon wegen der Energieeffizienz. Ja. Ja. Außerdem haben wir Transport- und Speicherprobleme. Wasserstoff ist sehr flüchtig. Man kann nicht einfach Wasserstoff in die alten Gasleitungen tun. Da muss viel. Umgerüstet werden, falls es überhaupt umgerüstet werden kann. So, das, das ist alles auch anderswo noch ein Problem, nämlich, wie heißt der andere dreckige Sektor? Äh,
1: welcher jetzt? Verkehr und, äh, und Energie. Nee. Gebäude. Gebäude, Gebäude.
2: Ja, Gebäudeheizung ist ein Riesenproblem. Ich zitiere Jan Roseno, das ist ein Wissenschaftler, der unter anderem für ein think tank arbeitet, wo man jetzt unterstellen kann, dass der eine Agenda hat. Ja. Die er auch hat, was ja. auch völlig in Ordnung ist, ja,
1: weil, weil die Kabo Marschrichtung
2: umziehen. der Agenda gibt die Klimakrise vor, äh, ja. auch wenn Karl-Heinz sich immer einbildet, die CDU könnte das irgendwie wegdifferenzieren oder weiß der Geier was. Und der sagt jedenfalls, Wasserstoff für die Heizung ist ein Ablenkungsmanöver. Ineffizient, teuer und ressourcenintensiv, das ist, was alle unabhängigen Studien sagen. Und dann zitiert er diese unabhängigen Studien, weil er nämlich selber eine Metastudie gemacht hat, über 32 unabhängige Studien und die ist sogar peer-reviewed. Uh. Und er sagt, der Wasserstoff für Gebäudeheizungen ist im Vergleich zu anderen Alternativen wie Wärmepumpen, Solarthermie und Fernwärme weniger wirtschaftlich, weniger effizient, ressourcenintensiver und mit größeren Umweltschäden verbunden.
1: Das klingt doch nach einer super Technologie.
2: Super Technologie, die wir da haben. Und der ist, und das schreibt er explizit dazu, der ist genau wie ich, ja, wir haben da einiges gemeinsam, der äh, äh, Roseno und ich muss hochscrollen, <lacht> ja, der ist nicht gegen Wasserstoff. Ja, weil man braucht Wasserstoff, sage ich ja auch immer. Man braucht Wasserstoff für Düngerproduktion, für Prozesswärme, ja, Stahlwerk ja, und so, für Schiffe, äh, äh, für, für langfristige Energiespeicherung. Dann irgendwann, wenn du zu viel Primärenergie hast. die du, Da gibt es übrigens auch total geile Ansätze, das zu Hause im Keller zu machen. Das hatte neulich eine ähm geschrieben. Julia heißt sie. Die hat auch dazu geschrieben, dass sie bei der Firma arbeitet, die das verkauft. <lacht> Aber ich habe mir das angeguckt. Also die haben die haben wirklich eine sehr umfangreiche FAQ auf der Webseite und so und sind auch sehr transparent. mit. Also das Einzige, wo sie ein bisschen schwurbeln, ist die Effizienz, also die Energieeffizienz dieser Anlage, die sie verkaufen. Aber äh, was die halt anbieten ist, eine komplette Anlage für zu Hause, für dein Einfamilienhaus, die macht Solarstrom über ein äh, elektro, elekt, Elektrolyseur. Ne? also elektro macht Elektrolyse. So, ja, aber das Apparat. Gerät. Also Elektrolyseapparat. <lacht> Dankeschön. Ja, die macht also Solarstrom vom Dach, Elektrolyseapparat, H2. Ja, also Wasserstoff. Ja. Und der wird gespeichert in, de, in deiner eigenen Tankanlage. Ja, du hast einen eigenen Wasserstoffspeicher da mhm. und da ist das Zeug halt drin. Und wenn jetzt irgendwie die Sonne nicht scheint oder äh, es Winter ist oder weiß der Geier was, kannst du diesen Wasserstoff über eine Brennstoffzelle wieder zu Strom und ein bisschen Abwärme machen. Mhm. Was halt ja gut. völlig geil ist. Und für zwischendurch, also so für die 24, 48, 72 Stunden, äh, wo, wo Dunkelflaute halt sozusagen, äh, hast du auch noch einen Batteriespeicher unten drin. Ich glaube, 20, 20 Kilowatt haben die da unten drin stehen. Hm. Das heißt du, ne? Du machst deinen eigenen Solarstrom, du speicherst das kurzfristig in, in Batterien, du speicherst es langfristig in deine Wasserstofftanks, sodass du dann im Winter tatsächlich das Zeug noch haben kannst. Also, ja, eigentlich kostet halt sechsstellig.
1: Aha. Aber gut für ein ganzes Haus, wenn man sich es mit anderen Leuten teilt, oder so? Nein, nein. Ein nein.
2: Familienhaus. Oh, gut, jetzt, oh. ich weiß nicht, wie das skaliert. Kann natürlich sein, dass das, wenn du einmal wenn du es, dass es nicht mehr so teuer ist, dann die noch eine Solarzelle dazu und noch eine noch einen Tank dazu. Nee,
1: sechsstellig, aber nee, komm.
2: Ja, also kostet halt 100.000, ne? Ja. Gibt ein bisschen Förderung, kostet dann vielleicht 90.000. <lacht> so. Ist halt super ineffizient, ne? Weil hm. was was ja bleibt ist, Elektrolyse ist halt ineffizient. Also das, das führt, führt keinen Weg dran vorbei. Aber am Ende ist das halt wirklich genau die Nummer, die du haben willst, damit alle anderen dich mal so richtig kreuzweise am Arsch lecken können. Also, ne? Verstehe, also hätte ich ein ja, Haus, hätte ich die Kohle über, würde ich echt dann kommen, da ba bau mir das sofort hier drauf und gut ist.
1: Holgers Lebensziel, dass genau. ihn und, alle mal kräftig am
2: Arsch genau. lecken können. Genau. Irgendwann mache ich einen Podcast. Liste der Leute, die mich am Arsch lecken. <lacht> Jeden Tag eine Folge. So, wofür wofür ich aber, also das, das, das kaufe ich mir dann, ne, wenn ich mit mit der Wochendämmung reich geworden bin, also wenn ich mit Podcasts reich geworden bin, kaufe ich mir das. Mhm. Ja, ähm, wo, wo, wofür du dann aber Wasserstoff garantiert zu meinen Lebzeiten nicht benutzen können wirst, sind die beiden dreckigsten Sektoren. Gebäudeheizung, ne, wie heutzutage zumindest, mit Erdgas. Also irgendwo kommt Gas her und kommt dann hier bei mir in der Wohnung an und wird dann verfeiert, das äh, sehe ich nicht. Und Verkehr, wie heutzutage mit Sprit, weil so viel Wasserstoff wird es gar nicht geben, und falls doch, wird er gar nicht so handhabbar sein, wie wir das uns einbilden, Rüssel in Zapf, in, in Tank und ein bisschen reinblubbern lassen. Und jetzt fragst du, Wer frag Holger, sollte denn ein Interesse daran haben, trotzdem so zu tun, als wäre Wasserstoff die magische Lösung für all unsere Energieprobleme?
1: Leute, die die Energiewende noch ein bisschen verzögern wollen. Genau,
2: da sage ich, die Gaswirtschaft möchte das. Genau. Weil nämlich je länger die ihre Infrastrukturen betreiben können, desto mehr Geld verdienen die. Ja. Und solange wir leider erst übermorgen Wasserstoff durch die Leitungen pumpen können, müssen wir halt morgen noch Methan durchjagen. Und man darf das, make no mistake, Methan ist deren Geschäft. Nichts anderes. Methan ist deren Geschäft. Und die nächste Bilanz ist, was diese Leute interessiert. Ne, da, da sitzen nicht, da geben nicht Leute den Ton an, die die gleichzeitig noch überlegen müssen, wie sie in 50 Jahren klarkommen wollen. Nee. Ne, sitzen Leute in meinem Alter und Älter, denen es im Zweifelsfall egal sein kann. Und die auch noch Geld genug vererben, dass es deren Kindern auch egal sein kann. Ja. So Und Elisabeth Staud von der Umwelthilfe, die hat einen ganz, ganz schönen Rand geschrieben. Und zwar zu dieser... Studie der des Nationalen Wasserstoffrates. Die Studie heißt Bottom-up-Studie Wärmesektor. Stauten in die Studie, Blende alle Re Entschuldigung. Stauten die Studie, Blende alle Realitäten aus, fossiles Lobbypapier mit pseudowissenschaftlichem Anstrich. <lacht>
1: All hail Umwelthilfe.
2: All hail Umwelthilfe. Auch wieder, wie vorhin schon, sehr viel zu lesen übers Wochenende, aber sehr, sehr interessant. Und ähm, ich tue die beiden Threads von äh, Staud und Rosenot, tue ich mal in die Shownotes. Ähm, das sind auch ganz schöne Sprungmarken, wo man lang kann und die fassen auch viel zusammen und erklären einiges und so.
1: Schön, schön. Kommen wir zu den kranken Kindern. Ich habe selbst gerade eins davon. Äh, hier ist irgendein Virus am Start. Vermutlich oder hoffentlich nicht Corona. Wir testen gerade jeden Tag und bisher war nichts positiv. Hustet Aber ist. es hustet. Die Nase läuft ohne Ende hm. und äh, auch schon davor haben beide Kinder berichtet, dass teilweise nur so ein Drittel der SchülerInnen aus ihren Klassen da sind und auch äh, jede Menge LehrerInnen sind krank. Also eigentlich, man muss eigentlich sagen, dass Unterrichtsausfall seit Beginn des Schuljahres schon die Regel ist. So nicht die genau. Ausnahme, sondern die Regel. Und insofern kann man glaube ich sagen, das läuft richtig super mit dem Infektionsschutz an den Schulen Danke, liebe Kultusministerin Konferenz.
2: So. Ja, vor allen Dingen, was mich so irritiert auch ist, warum, also es hieß ja immer, dass das mit den Masken, das ging ja gar nicht wegen, wegen, wegen Lernerfolg und, und Bildungsgerechtigkeit und tralala. Da ja,
1: fällt halt jetzt auch alles und aus. ne? Jetzt fällt ja. alles
2: aus, aber sie haben überhaupt keine Schutzmasken und dabei wissen doch alle, dass Masken funktionieren.
1: Jupp, das sagt auch Julian Schmitz, der ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, also kein Arzt, aber der sagt, das bringt das ganz schön auf den Punkt, weil er hat auf Twitter geschrieben, als Erwachsene wegen Covid gestorben sind, hat man Kitas, Schulen und Kinderpsychiatrien geschlossen, als Kinder wegen einer RSV- und Influenzawelle gestorben sind, haben Erwachsene nicht mal Maske getragen. Ja, ja. Und das, finde ich, bringt es echt auf den Punkt. Und tatsächlich RSV, also diese respiratorischen Dingsbumsviren und Influenza sind gerade die beiden... Hauptübeltäter
2: mhm.
1: ähm, und es stimmt auch, dass gerade so viele krank werden und es ist echt viel, also an verschiedensten Orten schlagen die Kinderarztpraxen richtig Alarm. Mhm. Es gibt äh, Kinderkliniken, die schon erste Kinder in andere Bundesländer geschickt haben, weil sie keine mehr aufnehmen konnten. Hinzu kommt natürlich der Personalmangel äh, in dem ganzen Medizinbereich, den wir mit rumschleppen. So deswegen sind irgendwie 40 Prozent der Kinderintensivbetten nicht betreibbar. Hey. Und ähm, genau, das kommt jetzt halt alles zusammen. Und anstatt halt zu sagen, gut, das ist jetzt gerade eine medizinische echt krasse Notsituation. Und wie können wir das denn mal mildern? Okay, wir machen Maskenpflicht wenigstens an Schulen.
2: Die haben, haben wir überhaupt Gesetze, die das gestatten würden? Haben wir gar nicht. Das ist keine Pandemie, also es ist gerade keine Pandemie, das ist ja. nicht wirklich eine Epidemie. Ja. Ich glaube, wir, wir sind wahrscheinlich juristisch gar nicht in der Lage, so eine Maskenpflicht durchzusetzen, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Also diverse äh, diverse Gesetze sind ja ausgelaufen, Aha. wurden nicht verlängert. Ähm, ja, und deswegen eine Maskenpflicht durchzusetzen, keine Ahnung, wie schnell das gehen würde. Also
2: Klar, man kann so ein Gesetz machen und das ging halt in der Hochphase der Pandemie auch Eben. Äh, binnen Tagen.
1: Relativ schnell, ja. ja.
2: Aber dazu müsste halt äh, ja unsere, unsere sowohl -Liberalen müssten dazu einen Anlass sehen. Nicht den nur sehen die, Sie die, natürlich nicht, die sind, die alle, sind schuld, sind die sondern privat versichert.
1: Es ist ja tatsächlich so: Geh doch mal in den Supermarkt, geh doch mal äh, in ein Geschäft, ins ja. Restaurant oder wo auch immer du mit vielen Menschen unterwegs Geh In die Bahn, wo noch eine Maskenpflicht herrscht. Also wir haben ja eigentlich schon noch Infektionsschutz. In den Bahnen gibt es eine Maskenpflicht. Es gibt die Möglichkeit, es gibt, ne, warte mal, je ich länger ich drüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Länder sagen, wir führen Maskenpflicht ein in den Schulen.
2: Also aber bist du sicher, dass das Ich
1: nochmal gucken, aber ich bin mir recht sicher, dass das gehen müsste.
2: Ich, ich nehme mich nicht, weil ich habe irgendwie den Verdacht, dass es da nur um die SARS-CoV-2-Pandemie geht, aber nicht um Influenza oder RSV.
1: Ja, gut, wenn man das nur isoliert betrachtet, ist natürlich dumm, das stimmt. Na gut, wir haben Gott sei Dank. Und ich
2: meine, mit Vulgärliberalen meine ich übrigens nicht die Ferengi, sondern die ganzen Bescheuerten, die in der Gegend rumrennen und glauben, Freiheit hätte was damit zu tun, dass sie andere infizieren dürfen.
1: Ja, vor allem, das, das Schlimme ist halt die Stigmatisierung von Masken. Also, dass irgendwie nicht kapiert wird, ich war gestern in der Arztpraxis, da stand so ein schönes Schild, liebe PatientInnen, bitte, bitte tragen Sie Masken, wir schaffen das auch den ganzen Tag hier mit Maske zu sitzen. dann schaffen Sie das mal ein paar Stunden. Ja. Und das ist ja exakt das, was man an der gesamten Bevölkerung irgendwie sieht, wenn man irgendwo in Innenräumen ist, dass die meisten Menschen das nicht mal ein paar Minuten schaffen. Und das, das ist eigentlich das Hauptproblem, wenn alle sich mal einigen könnten, so auf gesellschaftlicher Ebene zu sagen, hey, da haben wir gerade ein massives Problem und wie Herr Drosten es immer genannt hat, dann stimmen die Leute mit den Füßen ab, ja, dass sie dann freiwillig Infektionsschutz betreiben, mehr als vielleicht eigentlich notwendig wäre. Das hatten wir ja auch schon mal immer wieder phasenweise in der hm. Pandemie, aber irgendwie ist es gesamtgesellschaftlich psychologisch passiert, dass wir so ein, nee ich habe jetzt genug, mir reicht's, ja. ich möchte auch keine Maske mehr, ich möchte eigentlich mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben, äh, haben.
2: Und ja, das ist halt auch ein Kommunikationsproblem. Ne? Also eigentlich wäre es ja an den an den Gesundheitsbehörden, an den Gesundheitsministerien, das vernünftig in die Bevölkerung zu tragen, also den Leuten zu zeigen, was wirklich los ist. Genauso wäre es an der Presse, den Leuten zu zeigen, was wirklich los ist. Aber es geht halt nur um Kinder. Die Kinder sind den Menschen egal. <lacht>
1: Ich möchte das nicht glauben. Ja, <lacht>
2: aber, aber guck dir doch, warum sind denn die aus? Schulen in so einem miesen Zustand?
1: Ja, und vor allem tatsächlich, wenn es an vielen Schulen Luftfilter gäbe, das war ja auch was, was wir in dieser Corona-Diskussion immer hatten, die Luftfilter wären auch für viele andere Krankheiten eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Jetzt äh, gibt es aber an vielen Schulen und in vielen Klassenräumen immer noch keine. Und ist macht sich natürlich auch bemerkbar. Ich meine, wenn man jetzt über die Ursachen spricht von dieser ganzen Infektionswelle gerade, dann ist es gibt es mehrere Hypothesen, wo es herkommt. so. Ne? Also da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil
2: es ich, ist halt da, es ist halt auch vollkommen genau. egal, wo das ist, es ist auch vollkommen egal gewesen, woher SARS-CoV-2 gekommen ist, als es einmal da war. Da muss man sich erstmal damit beschäftigen, wie man es wegkriegt oder zumindest in den Griff.
1: Genau und vor allem, das, es ist halt, das Schlimme ach. ist halt, also wenn du jetzt ein krankes Kind hast, du wirst teilweise von Krankenhäusern nicht angenommen, wenn es nicht so schlimm ist beim Kinderarzt, ja. kommst du auch nicht durch und wenn du denkst, okay, dann hole ich mir jetzt einfach selber Medikamente in der Apotheke, die Fiebersäfte sind auch schon wieder aus. Also wir sind in einer absolut äh, wa, wa, prekären ist, Situation.
2: Was sind Fiebersäfte?
1: Sowas wie Patra äh Paracetamol ähm, oder Ibuprofen-Säfte. Das ist halt für Kinder, so. sind das keine Tabletten, sondern damit die das leichter schlucken können, sind das Verstehen. niedrig dosierte ähm, Säfte. Hm. Und das ist alles schon wieder äh, absoluter Mangel. War ja schon mal im Sommer, war auch schon mal kurz davor. Also, das, äh, weiß ich noch, als wir kurz in Großbritannien waren, habe ich echt überlegt, okay, kaufe ich jetzt hier in Apotheke nochmal ein für zu Hause.
2: <lacht>
1: das war, glaube ich, im Juli.
2: Und das gibt es nirgends, also, oder auch nicht in der Online-Apotheke und so. Es ist überall nicht zu kaufen, Fiebersäfte. Oder?
1: ich habe jetzt nicht überall geguckt, deswegen kann ich keine Aussage für überall geben, aber es gibt es an vielen Stellen nicht mehr oder halt nur mhm. rationiert für die ganz schlimmen Fälle. So.
2: Krass, das ist wirklich so.
1: Und was man auch noch tun könnte, also Masken könnte man sofort tun und ich appelliere an alle, die irgendwie in der Lage sind, diese Entscheidung jetzt zu treffen, trefft diese Entscheidung jetzt so. Maskiert euch, sagt euren Kindern, dass sie sich maskieren sollten, sprecht es vielleicht mit anderen Eltern an, sprecht es in der Schule an, falls ihr irgendwie ElternvertreterInnen seid, sprecht es an. Luftfilter, manchmal reicht auch so diese CO2-Ampel, also dass man einfach weiß, okay, hier ist einfach gerade sehr stickige Luftfenster auf. Ähm, hilft ja auch schon. Und äh, Grippeschutzimpfung. Und zwar wird auch gerade geraten, Kinder impfen zu lassen. Auch das könnte diese Welle brechen. Oder brechen, helfen und dass es nicht mehr ganz so schlimm ausartet. Also das Schlimme ist ja, dass so viele auf einmal sind gerade.
2: Ja eben, das ist, ja, das, ja. Ja, das,
1: ist. Das, ist das Problem.
2: Lauterbach hat ja dann äh, gesagt, nee, wir, 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 da soll jetzt einfach das Personal aus den anderen Bereichen auf die Kinderstationen gehen. Ja, toll. Und, ich auch dachte, und was machen denn die anderen Bereiche? Ja. Da fehlen doch auch vorne und hinten Leute. Bist du bescheuert? Und dann hat er gesagt, äh, und die Krankenkassen, die sollten darum die Personaluntergrenzen äh, erstmal nicht mehr überprüfen. Mit mhm. anderen Worten, also das bisschen Personal, was da ist, soll jetzt einfach sich noch stärker aufreiben. Äh, ich, Also... In wie Bezug lange? der
1: Pflege ist eher wirklich eine große Enttäuschung bisher. Ja. Wobei also, ich auch nicht behaupten will, dass ich die Lösung jetzt irgendwie parat hätte, ehrlich gesagt. Naja
2: Na ja schon, aber da geht es dann an Besitzstände. Hm? Ja. Da reden wir mal über die Menge an Krankenversicherungen, da reden wir mal über das Zweiklassensystem in der Krankenversicherung und sowas das alles. Stimmt. Da könnte man schon, ja. man kann da schon Dinge machen. Aber ist halt, du regierst halt, es ist halt nicht möglich, gegen die Wohlhabenden zu regieren. Und die Wohlhabenden sind halt die, die von diesem zwei Zweiklassensystem auf irgendeine Weise profitieren. Entweder, weil sie privat versichert sind oder weil sie genug Geld in der Hinterhand haben, den Arzt mal eben zu bezahlen, wenn sie sofort einen Termin haben wollen.
1: Tja.
2: Ist ja nicht, du sagst dem Arzt nicht, ich bin privat versichert, sondern du sagst dem Arzt, ich zahle selber.
1: Stimmt. Wobei manche Ärzte sortieren schon vorher, und wenn du dann sagst, ich bin privat versichert, bekommst du morgen einen Termin. Und ja, das mache du, ich ja. Ja,
2: ja. Du rufst an, wo sind sie, wo sind sie also, denn versichert? Dann sagst du halt, ne, ich so, zahle selbst.
1: Sowas Altmodisches mache ich ja nicht mehr. Ich buche ja meine Termine online und dann musst du halt vorher in so einem Drop, Drop, Dropdown-Menü auswählen, ob du privat hm. oder gesetzlich versichert bist. Und dann wird dir angezeigt, was du für Möglichkeiten hast.
2: Dann wird dir angezeigt, ob du das überlebst. <lacht> ja, wo wir gerade bei Infektionen sind, habe ich noch ein schönes Corona-Ding gefunden. Und zwar äh, gibt es eine Autorin, Jessica Wildfire heißt die. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist. Die schreibt so einen Substack-Newsletter. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Substack-Newsletter ist, aber bestimmt. Ein Newsletter. Schreibt halt ein Newsletter und da stehen immer interessante Dinge drin. Ähm, was sie gemacht hat, ist, die hat zusammengetragen, wie gerade so der Wissensstand zu Covid ist. Ja, und zwar äh, der verbriefte Wissenstand zu Covid. Also was so in der Nature veröffentlicht wird und, und alles Mögliche. Ähm, das ist jetzt alles nichts Neues, jedenfalls nicht für die unter uns, die die den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern gelegentlich sich mal informieren gehen. Äh, was sie aber gemacht hat ist, und das fand ich total klasse, sie hat den Wissenstand in neun Punkte zusammengefasst.
1: Oh, sehr gut, erzählen.
2: Und Genau. Sie können sich mehrfach mit Covid in infizieren. Ja. Reinfektionen sind häufig und nicht selten. Ja. Durchbruchsinfektionen sind häufig. Covid kann sie noch Monate nach ihrer Genesung töten. Es kann Gehirnschäden verursachen. Es kann zu Blutgerinnseln und Herzinfarkten führen. Es verschont Kinder nicht. Impfstoffe helfen, aber nur teilweise. Masken wirken. Tja. Und ich finde, das, so, das ist so eine prima Diskussionsgrundlage, diese neun diese Punkte. So wie menschengemachter Klimawandel ja auch so. Weißt du, Wer das nicht wer, wer nicht mal das anerkennt hier, so wenn du nicht mal das hier anerkennst, diese neun Punkte, dann brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ja. Und was sie auch macht in diesem Newsletter ist, äh, diese Fachartikel in verständliche Sprache übersetzen und zusammenzufassen.
1: Sehr schön. Auf Englisch
2: zwar, aber so gut verständlich, dass die automatische Übersetzung echt gute Ergebnisse rauskommt.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, ist übrigens auch eine der möglichen Ursachen, die diskutiert wird als Ursache für diese komische Infektionswelle jetzt gerade. Automatische viele, Übersetzung? Ne, dass halt viele Kinder vorher äh, Covid hatten und das Immunsystem deswegen immer noch
2: runtergefahren ist.
1: runtergefahren ist, ja. Was ja auch über mehrere Monate passieren kann. Verstehe. Ja, gucken wir auf das Welterbe. Heute mit Sham die blickt nämlich auf die neuen Welterben oder äh. Ist das, ist das überhaupt, nee, Welterben klingt falsch, ne?
2: Erbschaften.
1: Welterbschaften?
2: Ja, was vererbt wird, ist die Erbschaft.
1: Ah, ja. Ist
2: halt schwierig, ne? Aber es wird ja auch nicht vererbt, höchstens an die nächste Generation.
1: Ja, jedenfalls Aber gucken wir auf das Baguette. <lacht> ah, <lacht> ja, schnell weiter. Au niveau! <lacht> Pablo. Ähm, denn, äh, La Baguette.
2: Das, das Le Baguette? La, La Baguette.
1: Die Baguette. Le Baguette. Ach, du, dir, wurde halt das die doch, Fresse, dir wurde das doch ausführlichst erklärt in Frankreich. Hast du es schon wieder vergessen?
2: Den es Unterschied ist zwischen Es ist Laberget. Ja, ja, nein, ich war nur gerade so unsicher, weil ich es neulich in der Sprachlern-App falsch gemacht hatte.
1: Obwohl die Frau dir das so eindringlich erklärt
2: hat. Hat die Frau mir das eindringlich mhm, erklärt? Im Bäcker. Im Bäcker? Mhm, Laberget. Ach Gott, da in Paris die Frau. Ja, aber das, die war, das, naja, ne, da habe ich, das habe ich total vergessen. <lacht>
1: Egal, also diese Weißbrotstangen aus Frankreich.
2: Also das fand ich jetzt ein bisschen despektierlich, ehrlich gesagt.
1: Okay, was jetzt? Das wo ein... in
2: Berlin, das wäre jetzt auch mal eine Frage, wo in Berlin bekomme ich eigentlich gute Baguettes? Schreibt
1: es in die Kommentare. Jedenfalls, genau, die möglich. wurden diese Woche zum immateriellen Kulturerbe ernannt, aber nicht nur das, auch Talchum. Weißt du, was das ist? Das Tal was? Talchum? Nein. Gut, dann kann Sham dir ja noch was Neues erzählen, denn die hat genau das mitgebracht heute.
3: Ja, also bis Samstag sitzt ein Ausschuss der Weltkulturorganisation, also der UNESCO in Rabat, Marokko, und entscheidet momentan darüber, welche Kulturform nun neu zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit gehört und was nicht. Nominierend sind mehr als 50 Kulturformen auf der ganzen Welt und gestern ging die Nachricht um, dass beispielsweise die Baguette in Frankreich es auf die Liste geschafft hat oder der Pflaumenschnaps aus Serbien nun zum Weltkulturerbe in, äh, offiziell gehört. Ich kriege aber auch Artikel von der Korea Herald auf meine Timeline gespült und daher wusste ich, dass es noch einen anderen Eintrag in die berühmte Best-of-Kulturliste gegeben hat, eine, die außerhalb des europäischen Kontinents bekannt ist, nämlich den traditionellen koreanischen Maskentanz, auch bekannt als Talchum. Und ich hatte tatsächlich noch nie etwas von diesem Tanz gehört. Das ist mir auch ein bisschen peinlich. Also habe ich etwas nachgelesen für euch. Also es gibt Varianten von diesem Tanz und den kann man tatsächlich auch sogar in koreanischen Tanzschulen heute noch lernen. Er ist unglaublich alt, dieser Tanz, ähm, und hat wie gesagt verschiedene Varianten. Zum Beispiel die allerbekannteste Variante, das ist äh, das bongsan Talchum. Äh, super verbreitet in Südkorea eher. Man stellt sich das so vor, mimische Bewegungen, plus Tanz, plus unterhaltsame Dialoge und sehr viel Musik. Und eigentlich alles nur für Gesellschaftskritik. Also es geht eigentlich darum, Gesellschaftskritik zum Ausdruck zu bringen, Kritik an dekadenten Adeligen zu üben, abtrünnige Mönche ins Lächerliche zu ziehen oder auch einfach das Patriarchat so ein bisschen vorzuführen. Und das Interessante dabei ist, beim Bongsan Talchum, das Publikum kann und soll sogar mitmachen. Es gibt also keine klare Grenze zwischen Bühne und Publikum. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die können frei in die Performance eingreifen und das macht das Ganze zu einer sehr einzigartigen Art der Aufführung, der sich so von anderen traditionellen Aufführungsformen eigentlich weltweit ja, unterscheidet. Taichum ist Koreas 22. immaterielles Kulturerbe auf der UNESCO-Liste. Also die haben schon ja eine ganze Reihe von Kulturformen dort verewigt für die ganze Welt, zusammen mit dem traditionellen Tauziehen oder auch dem Ringen aus Südkorea äh, oder die Kultur der Taucherinnen auf der Insel Jeju, das Laternenlichtfest, also richtig viel auf der Liste ist schon gelandet. Äh, Nordkorea hat auch ein paar Einträge. Ich glaube, insgesamt vier Einträge, beispielsweise auch ähm, ja, den nordkoreanischen Brauch der Pyongyang-Rangnyon-Nudeln. Also das sind so kalte Nudeln, die man auch in Südkorea isst. Und das ist jetzt so die Liste, die immer wieder neu, ja, da kommen immer wieder neue Sachen hinzu. Äh, das Ziel der Liste ist es, gelebte Traditionen, also die heute noch gelebt werden, die heute noch am Leben sind, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Es sind jetzt insgesamt, glaube ich, mehr als 600 Einträge auf dieser Liste. Dazu gehört auch zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin oder der Tango. Ich hätte jetzt auch auf alle anderen Einträge eingehen können, die jetzt auf dieser Liste gelandet sind offiziell. Zum Beispiel wurde die Flößerei auch als Weltkulturerbe offiziell eingetragen. Aber, 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 das habe ich nicht getan, weil eben folgende Tatsache tatsächlich real ist. 50 Prozent der UNESCO-Weltkulturerbestätten liegen auf dem europäischen Kontinent. Woran das liegt, das ist jetzt aber eine andere Geschichte. Ähm, ja, aber trotzdem, deshalb wollte ich heute in die andere Richtung gucken. Aber wer dieses Wochenende so ein bisschen Zeit hat, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich äh, genau ein paar so auf, äh, ja auftritte anzugucken auf YouTube. Davon gibt es genug ähm, und auch vielleicht auch ein bisschen die anderen Einträge. Und dann ein Baguette vielleicht so für Samstagmorgen, Sonntagmorgen zum Frühstück zu ehren dieser Eintragung. Äh, Glaube ich, wäre auch nicht verkehrt. Das mache ich auf jeden Fall.
2: Was hatten wir denn eigentlich? Wir hatten doch auch noch irgendwie so lauter so, so Zeugs. Irgendwie. War nicht auch Kölsch äh, auf, der, auf der Liste? Keine
1: Ahnung, aber es ist ja auch noch nicht fertig. Es wird ja noch bis Samstagmorgen geguckt und entschieden. Also vielleicht nee, kommt
2: Kölsch. ja... War Kölsch? Ich weiß es gar nicht. Bier? Irgend ein Bier?
1: Wir werden aus der Presse davon erfahren.
2: Und irgendwelches anderes Essen war auch noch dabei. Nein, ich meine, die Liste gibt es ja schon. Die ist ja, da ist ja, oi, oi, oi. Ne? Unendlich viel. Ja, ich, ich habe noch eine Umfrage mitgebracht. Und zwar gab es ja wieder einen Deutschland-Trend. Anfang des Monats gibt es immer einen Deutschland-Trend von Infratest, Infratest DIMAP für die Tagesschau. Nichts Besonderes drin. Ein bisschen bizarre Sonntagsfrage, aber die ist ja meistens bizarr. Und die Zeiten sind ja auch so, dass, dass das eigentlich nicht unbizarr sein kann. Was ich sehr interessant fand, waren Zahlen zur Akzeptanz von Klimaprotestaktionen. Ja, ja. Da halten für gerechtfertigt äh, 30 Prozent als Schüler nicht zur Schule gehen, sondern demonstrieren. Halten 30 Prozent für gerechtfertigt. Was? <lacht> ja. 21 Prozent nicht oder was? <lacht> ja, äh, nicht oder keine Angabe. Mhm. Ähm, als Schüler ja, ja, 21 Prozent Fabriken, Industrieanlagen oder Ämter besetzen für gerechtfertigt. 14 Prozent Straßenverkehr zeitweise blockieren. 13% Ausstellungen und Kulturveranstaltungen stören. Das heißt, die besten Protestaktionen im Sinne der Klimakrise beziehungsweise im Sinne des Sichtbar Sichtbarmachens der Klimakrise ist, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen zu stören, okay. knapp vor Straßenblockaden. <lacht> Weil es geht um Kommunikation. Es geht darum, die Klimakrise prominent zu machen. Und das passiert halt auch, dann, wenn Klaus Bärbel versucht, das zu verdrängen, indem er lieber über Rettungswagen schwadroniert, die ihn sonst auch in Feuchtenkehricht interessieren. Ja. Ja. Im Koppe hat er trotzdem die Klimakrise und genau darum geht's, Klaus Bärbel die Klimakrise in Koppenei zu drücken. <lacht> und noch ein Lesetipp, auch fürs Wochenende, ist ein Essay von Friedemann Karich bei Übermedien, ist äh, jetzt auch frei zu lesen. Ähm, nach einer Woche macht Übermedien ja immer die Paywall weg. Und dieser Essay heißt, warum die letzte Generation alles richtig macht. Und der geht natürlich noch viel, viel weiter, als ich jetzt gerade gegangen bin und argumentiert unter anderem, dass es nicht um Konsens geht bei dieser ganzen Sache. Es geht eben nicht darum, eine Protestform zu wählen, mit der sich alle irgendwie einverstanden erklären können. Dazu ist nämlich das Thema nicht beliebig genug. Das Thema ist nicht verhandelbar genug, um einen Konsens zu suchen im Protest. Finde ich eine interessante interessante These.
1: Ja, sehr schlauer Text. Dann habe ich noch zwei gute Nachrichten. Ich auch. Ja, auch. Was? Drei gute Nachrichten. Das ist ja echt selten. Ey, manchmal immer wir eine dann, mehr wie du. Immer eine mehr wie du. Es <lacht> gibt immer so, so Wochen, da muss man die mit der Lupe suchen. Diesmal habe ich gleich zwei auf dem Silbertablett mhm. äh, wirklich dargereicht bekommen. Ich musste nicht suchen. Ähm, das eine mal wieder aus der Medizin: Es gibt ein neues Medikament für Alzheimer, das sehr, sehr vielversprechend aussieht. Lekanamab heißt das Zeug. Und das wurde in einer klinischen Studie eingesetzt, was ja immer schon mal der Schritt ist. Ne? Ähm, knapp 1800 TeilnehmerInnen, äh, die eine Hälfte hatte ein Placebo, die andere Hälfte eben dieses Lekanamab und die waren alle noch in der frühen Phase der Erkrankung. Das war wohl irgendwie wichtig, um äh, das erkennen, also damit machen zu können. Und siehe da, die Hälfte, die wirklich das Mitte bekam, nicht das Placebo, hatte eine messbare Verzögerung in der Entwicklung der Krankheit. Womit, wenn das ist auch ganz cool, diese klinische Studie nebenbei noch eine Theorie über die Ursache von Alzheimer bewiesen hat, das ist die sogenannte Amyloid-Hypothese, nämlich die Hypothese, dass ein, äh, ein Protein, das Beta-Amyloid heißt, das findet man in Alzheimer-Patientinnen im Hirn. Und man wusste aber jetzt nicht, ist das Zufall, dass das da ist? Oder ist das die Ursache? Ist das vielleicht auch der Auslöser? Und dieses Lekanamab, das ist ein Antikörper. Und das flanscht sich so an dieser Beta-Amyloide dran. Und dann kommen Immunzellen und fressen das Ganze. Und es wird ausgeschieden. Und damit sind die halt weg. Und da, also da man sehen kann, dass sich da, dadurch die Entwicklung der Krankheit verzögert, scheint es ja auf jeden Fall mit eine Ursache zu sein. Ob es die einzige ist ist immer noch nicht klar, aber ähm, immerhin ist es schon mal äh, wirksam, so. Jetzt kommt das Aber, das ganze Zeug hat massive Nebenwirkungen und zwar Schwellungen und Blutungen im Hirn, die gar nicht so selten aufgetreten Beide. sind in dieser Studie. Genau, also man muss das Ganze jetzt noch ein bisschen, ja, also man muss dann natürlich immer abwägen, okay, was ist Nutzen, was ist ähm, Schaden und dann im Einzelfall gucken, ne, was macht man jetzt, ja. Und die zweite gute Nachricht kommt aus der Politik bzw. aus dem Rechtsstaat.
2: Mhm, die äh, volle Härte des Rechtsstaats.
1: Genau, bekommt jetzt zu spüren ein als rechtsextrem eingestufter ehemaliger AfD-Abgeordneter. Jens Meier heißt der.
2: Richter, Richter Meyer Richter
1: ja. Meier. der wollte, der war in der Politik, der war Bundestagsabgeordneter für die AfD. Der war um, relativ kurz nur, von 2021 an bis, zum, bis zur Bundestagswahl in 2021. Dann hat er sein Mandat, Gott sei Dank, verloren. Saß er eben im Bundestag und hat gedacht, ah ja, ich war vorher Richter. Und dann kann ich ja, nachdem ich ein paar Monate jetzt im Bundestag war, auch hinterher wieder Richter sein. Genau. Und da hat die hat das sächsische Justizministerium gesagt: Nö, das wollen wir nicht. Wir wollen ja keine rechtsextremen vom Verfassungsschutz beobachteten Richter mehr
2: haben. Ja, das ist jetzt auch keiner von denen. Also, es gibt ja so diese Erzählung von gemäßigten nee, nee. AfD-Mitgliedern. Also der war im Völkerrecht. Halbnazi nö. oder was, genau, der ist halt eindeutig äh, rechtsextrem, ja.
1: Genau, genau. Und ähm, haben halt gesagt, so nee, äh, das äh, wollen wir nicht. Hat einen ähm, Antrag gestellt beim Leipziger Dienstgericht, dass der Typ in den Ruhestand versetzt werden soll in den vorzeitigen. Und das Dienstgericht hat diesen, an, diesem Antrag stattgegeben. Der wird jetzt also... Also er kann noch in Revision gehen, das ist dann vor dem Bundesdienstgericht. Mhm. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das anders urteilen wird. Und das gibt noch ein weiteres Verfahren, nämlich ein Disziplinarverfahren gegen Meier. Und da geht es dann auch um die Frage, ob er seine Dienstbezüge noch weiterbekommen soll oder die oh. auch noch verliert, was ich ja auch ziemlich geil finde.
2: Da hätte ich nämlich jetzt noch dran rumgestänkert, dann geht der halt in den vorzeitigen Ruhestand, weißt du, wie so ein, wie so ein äh, Führungskraft beim RBB und kriegt halt einfach die Kohle weiter. Ja. Ne? Das ist ja auch nicht in Ordnung.
1: Ja, nee, da sind sie auch
2: dran. So, meine drei guten Nachrichten sind Gesetzesänderungen. Ja. Ähm, der Bundestag hat ein paar Gesetze beschlossen, ähm, einige Gesetze beschlossen sogar die Woche. Drei Dinge fand ich besonders interessant. Die haben alle drei mit Geld zu tun, was vielleicht auch ein bisschen was über mich sagt. Ja. Äh, und sie haben mit Rente zu tun, was eventuell auch ein bisschen was über mich sagt. <lacht> ähm, Nein. Naja, äh, Frührentner mit einem Nebenjob können ab 2023 so viel hinzuverdienen, wie sie wollen. Yay. Das ging bisher da nicht.
1: ich einen, der freut sich.
2: Ja? Hm? Okay. Also ne, Frührentner mit Nebenjob dürfen, dazu, 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 wie sie wollen. Äh, bisher ist dir das dann irgendwann angerechnet worden. Das ist das eine. Da suche ich noch nach einer Arbeitshypothese, warum die das machen. Ähm, weil Menschenfreunde sind das nicht. Das heißt, die wollen irgendwas anderes kaschieren. Altersarmut oder ich weiß es noch nicht so genau. Ich, ich überlege noch.
1: Vielleicht ist es aber auch der Fachkräftemangel, dass sie denken, so hey, sollen die, <lacht> die Leute wollen das, doch ein bisschen das wollen sie
2: kaschieren. Genau. im
1: Arbeitsmarkt bleiben und noch ein bisschen weiterarbeiten. Und
2: ja, ist aber auch doch auch völlig in Ordnung. Ich meine, ja. angenommen, du bist irgendwie, weiß ich nicht, du, 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 bist, du bist Bauarbeiter und Lyriker und kannst aber, du hast die schwere Arbeit auf der, auf der Baustelle, kriegst du nicht mehr hin, aber Gedichte schreiben kannst du immer noch wie ein junger Gott. Ja. Warum solltest du das nicht machen? Das stimmt, ja, ja, ja. So, Erwerbsminderungsrenten, noch viel wichtiger, ja, weil sehr, sehr viele Menschen erwerbsgemindert sind und sehr, sehr viele davon ausgehen dürfen, irgendwann in der, in der Zukunft mal erwerbsgemindert sein zu. Müssen. müssen zu sein, zu sein. Sie wissen schon, ihr wisst schon, ja. so die sogenannten Hinzuverdienstgrenzen steigen. Im Moment darfst du 6.300 zu deiner Erwerbsminderungsrente dazu verdienen. Das ist nicht viel Geld, weil ne, Klar, du kannst, wenn du Glück hast und irgendwie 30 Jahre berufstätig warst und äh, jedes Jahr deine zwei Entgeltpunkte, also zwei Rentenpunkte reingezahlt hast und sowas, dann kannst du irgendwie mit deiner Erwerbsminderungsrente noch über die Runden kommen, aber der der normale durchschnittliche Arbeitnehmer, der kann das nicht, wenn du irgendwie mit 50, also nach ja, längstens vielleicht 30, 25, 30 Jahren in Rente gehst, hast du irgendwie einen Tausender im Monat oder sowas oder, oder 12, 1300 oder so und das reicht nicht unbedingt, also willst du das dazu verdienen? Das kann jetzt erhöht werden nach Einzelfallprüfung auf bis zu 34.500 Euro im Jahr. Cool. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Da habe ich auch noch nicht so ganz verstanden warum, aber ich finde das, das mit dem Fachkräfte- das Fachkräfteproblem das echt ein gutes Argument, mhm. weil es ist dir ja auch als Erwerbsgeminderter nicht verboten zu arbeiten. Ich weiß jetzt nicht genau wie das, was heißt genau, ich weiß gar nicht wie das in der gesetzlichen Rente ist mit der Erwerbsminderung. Ähm, bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen ist es ja so, dass in deinem letzten Beruf, wenn du in deinem letzten Beruf nicht mehr arbeiten kannst, dann bist du erwerbsunfähig ja. oder berufsunfähig. So und das äh, interessiert so Leute wie dich und mich, äh, die Hinzuverdienstmöglichkeiten in der Künstlersozialkasse steigen.
1: Mhm.
2: Im Moment ist es so, du darfst maximal 450 Euro im Monat aus einer nicht künstlerischen Tätigkeit ziehen.
1: Mhm.
2: Ja. Wenn es mehr sind, also ab 451 Euro fliegst du aus der Künstlersozialkasse raus. Das muss man kurz mal erklären. Die Künstlersozialkasse ist eine Einrichtung, ähm, die sitzt beim Bund. Da zahlen alle Arbeitgeber, die irgendwie Kreative beschäftigen, zahlen da was rein.
1: Also zum Beispiel Haus 1?
2: Zum Beispiel die Firma, die diesen Podcast hier produziert, genau. Ähm, und Kreative, also Künstler, Publizistinnen, Journalisten, mhm. Sowas, ne? Also Leute, die in irgendeiner Form Werke schaffen, ja. so, genau. können Mitglied in der Künstlersozialkasse werden. Was die Künstlersozialkasse dann macht, ist, also die prüft deinen Sozialversicherungsstatus. Irgendwann sagt die Künstlersozialkasse dann im Zweifelsfall: Du bist Sozialversicherungspflichtig. Das kannst du sozusagen die anordnen lassen. Und in dem Moment, wo du sozialversicherungspflichtig bist, musst du Rentenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung zahlen, gesetzliche Krankenversicherung zahlen. Das ist sehr, 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 sehr teuer. Das merken die meisten Angestellten nicht, weil die nur 50 Prozent davon bezahlen. Ja. Wir müssen davon 100 Prozent zahlen. Die Künstlersozialkasse aber übernimmt aus diesem Pool der Einzahlungen den Arbeitgeberanteil, sodass Journalistinnen und Künstler auch nur die Hälfte zahlen, als wären sie angestellt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Einrichtung, ja. die dafür sorgt, dass so Leute wie du und ich auch in die gesetzliche Rente einzahlen und da auch einen Anspruch erwerben, der je nach Einkommen ist. Ja. Genau, Altersarmut verhindert. Ja. Ähm, ja. So. Da war bisher das Problem, wenn du irgendwo äh, einen Job gemacht hast auf Lohnsteuerkarte, äh, das waren 451 Euro, die haben das an die Krankenversicherung gemeldet. Die Krankenversicherung meldet das an die Künstlersozialkasse. Die Künstlersozialkasse hat dir geschrieben, du hast einen Job aufgenommen, tschüss. Und da musstest du dir davon überzeugen, nee hey, Leute, pass auf, das war nur ein blöder Zufall. Ich habe eine halbe Stunde zu lang gearbeitet und die Stechuhr zu spät und weiß nicht was. Und dann haben sie sich auch wieder reingelassen, aber es war immer mit Stress verbunden. Hm. Und jetzt ist es so. Du bleibst so lange über die Künstlersozialkasse versichert, wie die künstlerische oder publizistische Tätigkeit als Hauptberuf erkennbar ist. Cool. Und das ne? Das ist ja nochmal ein ganz oh, anderer Schnack. Das ist das ist eine so unfassbare Erleichterung. Weil das, das mit diesen 450 Euro, das kann dir halt passieren, wenn du zum Beispiel so wie ich, du machst Podcasts und arbeitest gelegentlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die müssen nur ein Häkchen an der falschen Stelle setzen. Und dann hast du ganz schnell ein Honorar von 500 Euro bekommen, das sie über den gesamten Monat gestreckt haben und nicht nur für die zwei Tage, wo du gearbeitet hast. Und schon fliegst du raus. Das ist, das ist wirklich eine super Nachricht. Also falls ihr irgendwie Künstlerinnen, Publizisten kennt, sagt denen das, äh, dass sie da mal nachschlagen sollen. Cool. Wenn das keine guten Nachrichten sind. Rentner und Publizistinnen.
1: <lacht> Sehr schön. Dann kommen wir doch zum Limerick der Woche. Da war die Aufgabe von der letzten Woche Münzfernsprecher.
2: Mhm.
1: Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoetiens Ohrenblicker dazu gedichtet hat:
0: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Der alte Münzfernsprecher. Er hat schon so vieles gehört. Manch Lüge, manch Tratsch und manch Flirt. Doch wenn dann kein Kleingeld als Nachschub mehr reinfällt, wird manches
2: Gespräch jäh zerstört. Respekt. Respekt, 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 Herr Ohrenblicker. Respekt.
1: Mein Favorit ist, ich möchte zuerst diesmal, du hast mir das letztes Mal Damit ich dir nicht den
2: Favoriten klaue. ne? Okay, scheiße. Friederike. Ah, Schweingart.
1: <lacht> Sehr gut, die kam heute auch recht äh, kurz vor Schluss sozusagen, kurz vor Redaktionsschluss. Die kurzfristige
2: Rieke, kurzfristige fri Rieke, ah nein, keine No Jokes with Names.
1: Yep, please. Unterwegs blieb einst nur bei Problemen, einen Münzenfernsprecher zu nehmen. <lacht> Statt das Smartphone zu ziehen, musstest etwas dich mühen oder selbst dich zum Denken bequemen.
2: Ich, ich finde Münzen-Fernsprecher, <lacht> münzen
1: ja, münzen so. Haben Sie noch
2: ja. Münzen? <lacht> kann man Leute, glaube ich, wahnsinnig machen, wenn man so redet. Haben Sie noch Münzen? Da muss man dann halt nur Wörter finden, in denen man so reden kann. Hm. Hm. Immer so ein H einsetzen. Mein Limerick kommt von Franco und der geht so. Die Telefonkarten von Gunther, die wurden mit der Zeit immer bunter. Bedruckt mit den Künsten ersetzten sie Münzen. Die Telekom buchte dann runter. ja. So war das. Ich weiß, bedruckt mit den Künsten hat mir so gut gefallen. Ich, ich habe so kleine Trigger in diesen, in diesen Limericks. Ja. 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 Bedruckt mit den Künsten.
1: Was machen wir denn diesmal für ein Thema?
2: Nun, ähm, ähm, Nun ja. Ähm, weiß nicht. <lacht> Rente. Nee, hatten wir schon. Ne? Baguette. Hatten wir bestimmt schon. Baguette. 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 Baguette ist gut. Baguette, Baguette ist gut. Oder? Sliwowitz.
1: Oder ist wir können ja also, wir wir dann reimen
2: sie alle Witz auf Witz und das ist auch.
1: Ja, aber das lesen wir nicht vor. Baguette Wir
2: ja vor. In, Stimmt. <lacht> sind Baguette ja hier nett. mehr Ansprüche. Baguette nett, fett.
1: Ich meine, wir können ja sagen, versucht euch mal Baguette oder Slivo Witz?
2: Ein mad -Baguette. <lacht> Baguette. Jetzt hat Holger <lacht> Hunger. Und das auf das aber auf Little Red Corvette, weißt du? Zwiebel Mad Baguette. <lacht> so, kennst du den Song? Nee. Nein. Echt nicht. Ist von Prenz ist der. Prenz. Ja. Hm? Okay. Ich gleich mal twittern, damit die Leute einen schönen Ohrwurm haben.
1: Super. <lacht> Dann kommt hier der super kalifragilistische Börsenticker.
2: Montag. Aktienmärkte knicken ein. Dienstag. Verunsicherung an den Börsen. Mittwoch. Paul beflügelt Märkte. Donnerstag. Wieder Alltag an der Wall Street. Freitag. US-Arbeitsmarkt als Zünglein an der Waage. Mhm. Mhm. Kommen wir zum Faktencheck.
1: Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden können, was dir komisch vorkam oder wo du gerne noch was
4: ergänzen würdest? Ich habe diese Woche nur ganz wenig im Gepäck. Wir starten mit den Corona-Schutzmaßnahmen bzw. der Frage nach Mastenpflicht in Schulen. Und da habe ich leider eine sehr unbefriedigende Antwort, weil ich es nicht so richtig einschätzen kann, ganz ehrlich. Und falls hier jemand mit großem juristischen Wissen zuhört und uns da weiterhelfen kann, finde ich das sehr spannend. Holger hat insofern recht, dass halt in diesem neuen Corona-Schutzmaßnahmengesetz, das im Oktober in Kraft getreten ist, die Maskenpflicht geregelt ist. Und darin steht, dass die Schulen beziehungsweise dass die Länder in Schulen Maskenpflicht erlassen können, Allerdings nur, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 und zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzunterrichts erforderlich ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das sozusagen auch trennen kann. Also auch ob auch die Aufrechterhaltung des Unterrichts alleine mhm. ein Grund wäre, finde ich auch sehr spannend. Es, es klingt für mich so, als
1: wäre das... Wenn wenn dann oder steht, ist glaube ich juristisch immer, dass nur eins von beiden
4: zutreffen muss. Da stand auch ein oder. Mhm. Da stand ein oder. Naja, dann könnten die das ja machen. Aber es ist ja <lacht> eigentlich
1: eher gerade ein Unterbietungswettbewerb, habe ich so das Gefühl. Also wer am wenigsten noch Corona-Maßnahmen macht.
4: Naja. Ja, wahrscheinlich. Und ähm, wir bleiben auch kurz bei den Maßnahmen, die einfach nicht äh, genutzt werden. Und zwar habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich in so wenig Schulen Luftfilter? Und fand das ganz interessant, der Bund hatte ja so einen Fördertopf nur für Luftfilter in Schulen bereitgestellt und dieses Programm ist Ende Juli ausgelaufen und wurde auch nicht verlängert. Ein Problem dabei war, dass diese Förderkriterien so unglaublich spezifisch waren, dass die allermeisten Klassenzimmer da eh nicht drunter gefallen sind und halt gar keine Zuschüsse bekommen hätten. Und laut Medienberichten, die im Spiegel zitiert werden, die jetzt allerdings von der Bundesregierung nicht kommentiert wurden, ähm, wurden nur 42 von insgesamt 200 bereitgestellten Millionen Fördergeldern ja, abgerufen. Mhm. Also nicht mal ein Viertel. Hm. Wie gesagt, die Zahl vielleicht mit so with a grain of salt nehmen, ne? aber trotzdem sehr interessant, dass diese Förderung ja, auf jeden Fall nicht so richtig da angekommen ist, wo sie hin sollte. Hm. Und dann äh, habe ich noch einen letzten Punkt, sozusagen so ein bisschen die ähm, Untiefen von Holger Kleins Geist. Manchmal gibt er mir ja so ein bisschen Rätsel auf. Ähm, ich weiß nicht genau, welches Getränk jetzt beim UNESCO-Weltkulturerbe in Holgers Kopf rumspürte. Bisher habe ich gesehen, dass ähm, Deutschland sozusagen nur als eines der Länder auf dieser Liste ist, die Flößerei betrieben haben. Und die Flößerei wurde jetzt auch mit aufgenommen als immaterielles Weltkulturerbe. Aber im März wurde die Liste der immateriellen Kulturerben, jetzt habe ich das gleiche Problem wie du, Kulturerben, Kulturerbschaften, wie auch immer, in Deutschland um die traditionelle Herstellung von Apfelwein ergänzt. Ich weiß nicht, ob diese Info so lange bei Holger hängen geblieben ist. Das kann passieren. Oder ob es vielleicht eine Info gibt, die ihm zugetragen wurde, die ich jetzt nicht gefunden habe. Wie du schon sagtest, bis morgen früh ähm, gibt es ja noch die Möglichkeit, dass da vielleicht auch noch andere Getränke und Speisen auf der Liste landen.
1: Dann werden wir es nächste Woche nochmal nachreichen.
4: <lacht> Sehr gut. Das war es schon von mir. Das war es schon. Dann
1: vielen, vielen Dank und schönes Wochenende dir. Danke gleichfalls. Tschüss. Und da sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Ähm, ein Hinweis vielleicht an alle, die noch nicht so genau wissen, was sie jetzt anderen zu Weihnachten schenken sollen. Es gibt einerseits... Die anderen. Uns. Oder sich. Aber eigentlich nee. geht es hier um andere. Also, ja,
2: Na, nee, es geht nie um andere. Es geht Wo um sind wir uns. denn hier? Ja gut. Ich komme aus dem Westen. Lass mich doch mal reden. Nein.
1: <lacht> Weil, was es jetzt gibt, ist, dass man ein Abo der Wochendämmerung bei Steady verschenken kann. Da kann man also gucken, zum Beispiel, wenn man jetzt ein äh, Fanclub-Abo verschenkt, dann bekommt die Person eine Postkarte von uns. Wenn man ein Ultras-Abo verschenkt, gibt es gleich noch ein Buch mit dazu. Und äh, wer bis 10.12.12 12 Uhr in der Tabelle steht, also bis dahin das abgeschlossen hat, der kriegt auch noch eine Weihnachtsgrußkarte dazu von uns. Und natürlich für alle, die jetzt, auch wenn es nicht Fanclub oder Ultras, muss ja nicht gleich sein, ähm, für alle gibt es auf jeden Fall einen werbefreien Feed noch dazu. Also das kann man jetzt verschenken als Geschenkmitgliedschaft. Oder man guckt äh, in unseren Shop, den möchte ich auch an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Da gibt es Hoodies, Tassen, Beutel, was das Herz begehrt, äh, auch in deiner Größe, Holger. Ja, <lacht> falls du wieder Hast Fragen Hast du mich reutest, Fett genannt? Hast nee. du... Aber das eine unverschämte. Die letzten Male, wenn ich vom Shop erzählt habe, hast du jedes Mal gefragt. Gibt es das auch in meiner Größe?
2: Ja, ich meine, ich trolle, Und wo ja, ich kann. Ne?
1: Ja, gibt es. Geile Geschenke. Gerade.
2: Wo, wo ist denn der Shop? Wochendämmerung.
1: Minus-shop.de.
2: Achso, da oben Shop. Shop. Gucken wir mal. So. Ich
1: rede mal weiter. Beutel, solange... Die
2: Beutel gibt es in meiner Größe, hast du gesagt?
1: Ja, ja die sind so groß wie du. <lacht>
2: Was mal ziemlich lustig wäre, aber glaube ich. Ja. Aber die Hoodies haben ja gar keine Reißverschlüsse.
1: Nein, haben sie nicht. Ja dann. Jedenfalls, ähm, schaut da mal vorbei. Und ähm, dann gibt es natürlich auch davon unabhängig schon lange den Fanclub und die Ultras. Und weil es die immer noch gibt, und zwar auf die Art und Weise, dass wir den Namen vorlesen, lesen wir jetzt, das ist ein sehr umständlicher Satz, wir lesen Hast jetzt die den Namen vor. Ist denn
2: auch mit V-Ausschnitt?
1: Ähm, nein, ich glaube, nein. Ich trage ja nur T-Shirts
2: mit Frau-Ausschnitt. Könntest du mal aufhören, unseren Wörter schlecht zu reden? Das ist wirklich irgendwie, du, das, das nicht hilft. Menschen, nicht. die hübscher sind als ich, können ja gerne T-Shirts mit Rundhalsausschnitt tragen. Ich kann das, ich kann mir das nicht erlauben. Ist das so? Es sieht immer ein bisschen, also ich finde, wenn ich das mit rundem mh. Hals habe und in den Spiegel gucke, denke ich immer, großer oh. oh Gott. Hm. Naja. Das denke ich eigentlich immer, wenn ich in den Spiegel gucke. Komisch.
1: Aber du hast doch voll viele Rundhals-T-Shirts, oder? Ein bisschen
2: seltsam, das muss am Spiegel liegen. Nee, die sind alle mit V-Ausschnitt, die ich habe. Alle. Echt? Alle. Das ist
1: mir noch nie aufgefallen. Alle,
2: außer damit. das eine. Das eine so ein Thermo-Ding, aber das äh, hast du Schießt auch noch nicht, nicht gesehen. An. <lacht> genau, das liegt rum. Nee, Wir das habe ich drum Also der, Dein Stichwort war eigentlich,
1: dein Stichwort, das du verpasst Stichwort. hast, war, wir lesen jetzt der Namen. Dünz 1. Guido Baulich.
2: Alexander Bonsack hatte dank Metaphern im Abspann die ganze Woche Kopfkino, in dem Holgers champonnierter Schritt vorkam. Das schafft Suben sicher nicht. <lacht> Wart mal ab, Freundchen. <lacht> oh Gott, Max <Mark lacht>
1: Bremer.
2: Ein Baum besteht aus einer Menge von Knoten und Kanten, da ist es schwer, eine Kugel dran zu hängen. Oliver Delpi. Das, was du denkst, was andere über dich denken, denkst du über dich selbst. Selke Dietz. Wing Commander Lord Flashart zitiert wahllos aus Flughandbüchern. ECAM Warning, Parking Break on in Flight. Check a QRH 1007 Procedure, set Parking Break off. Sergei Fährlich. Brace, brace. Erik Fröhlich.
1: Das hast du den Wortwitz verpasst, ne? Nee, hab ich nicht. Hast du nicht gut. David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann. Katharina Höh. Der Jan.
1: Das Elbenbrot aus. Ah, jetzt hab
2: ich den Wortwitz auch verstanden.
1: Also doch nicht. Das Elbenbrot aus Herr der Ringe soll to Tolkien sich angeblich bei den Nürnberger Lebkuchen abgeschaut haben. Jedenfalls helfen leckere Lebkuchen beim Verarbeiten von schlechten Nachrichten.
2: Es ist Nicht unbedingt. Ne? Also die schlechteste Nachricht überhaupt ist die Ankündigung in meiner, in meiner Liefer Lieferatoren-App, dass das Paket mit den Lebkuchen äh, irgendwie unterwegs ist. Aber ich denke jetzt, es ist schon die ganze Woche unterwegs. <lacht> Matthias Johansen
1: Antjot Kestner
2: Oliver Krüger
1: Michael Fabian Ladurne
2: Heiko Linke
1: Müsli Müsli Miam Miam, Miam.
2: Robert Nieholm
1: Anna grüßt Katja und Joni, Kathy und Johnny. und Katrin und Heugi. Okay, nächste Woche lasse ich mir was Neues einfallen. Grins?
2: Rufus Platus Nun sagen Chris und Moni Stefanie Sarnoch
1: Jörg Schäckis für mehr Flausch
2: Christoph Staffel.
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Urlass. Fiete und Olaf. So, dann muss und so weiter. Steht Fiete schon an erster Stelle? Stimmt. Jens Viehweg. Bernd und Froschi Wemöller. Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Anita Schroven. Und hier kommt der Feinklub. Juli und Sebastian.
1: Tobias René.
2: Achso. Sterne. Ich dachte, ich sind mit der Stimme runter. Nico Abela.
1: Du bist gemeint. Holgi hast Namen lesen, drum ließ ich es ihm frei. Hat ihn trotzdem gelesen, als wär nichts dabei. Das finde ich sehr toll, denn hier grüßt Thorsten neu.
2: Katrina Apel,
1: Simon Axmann,
2: Dirk B. Uff,
1: bald Urlaub.
2: Oh, schön wär's. Johannes Bauermann
1: Silke Baumeister Ist jetzt im Fanclub Und grüßt Andreas Jasper Eine pflanzenbasierte Ernährung Vermindert Tierleid
2: Thomas Bauer Jan Beilicke Florian Beisel Oben Peter Blachani
1: Simone Blechschmidt
2: Bibi Blocksberg
1: Boris, schöne Grüße von der Küste Wann holt ihr mich endlich wieder ab? Blocksberg
2: Ein Suchscheinwerfer im Blumenkohlfeld
1: Markus Bosslet
2: Hast du dich auch für einen ganz kurzen Moment gefragt Ob Blumenkohl überhaupt auf Feldern wächst? Hast du dich das gefragt? Nö Scheiße. Sven Böing.
1: Um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen.
2: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
2: Martin Bucher.
1: Marian Burger.
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes.
2: Gian-Andrea Konzett. Katrin Tschernowski. Cristiano del Tauscho
1: Bocovar Tentaku und so weiter
2: Wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich meinen Hund. der hat zwar keine Lösung, aber er guckt immer so süß
1: Ich finde es nicht nett dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
2: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen
1: uh, John, das no watch TV to see Sports in Platz Stadiums.
2: Jan und Steffi empfehlen euch Time is up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen. Zwar hängt ich mit den Folgen. Es Freunden gibt ja niemanden, der schneller redet als Marc Benecke. Der ist super. Das ist so krass. Aber ja, der redet. Ich weiß überhaupt nicht, wie wahrscheinlich macht der denkt das. Ich
1: denke, der noch schneller als er redet.
2: Das, ich habe früher ja auch sehr schnell geredet. Ich habe ja eine Sprecherziehung bekommen, damit ich nicht mehr so schnell rede. Ja. Aber so schnell, ne? Also ne. <lacht> der hat das bestimmt alles auswendig gelernt und. Oh,
1: ich glaube, meine These ist, dass er wirklich noch schneller denkt. Aber ja, zwar hängt ich mit den Folgen hinten dran, aber für euch ändere ich mal den Text hier. Entfernungen werden momentan in Kinderliedern gemessen, von Supermarkt nach Hause dreimal die Affen rasen durch den Wald.
2: Nico Erfurt.
1: Claude Fankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
2: Der Fossi-Bär. Olli Frank. Der Freibär Fred. Andreas Freund. Marcella Frick.
1: Mariana Friedrich.
2: Mareike Geib.
1: Jörn Anne Göttig.
2: Christian Gottinger.
1: Berbel Grothaus, du hast es
2: geschafft? Miriam und was? Ah. Gottinger zu sagen. Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally, der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
2: Kati grüßt Joni.
1: Riccardo Pff. Simon Hägler.
2: Silke Hartmann.
1: Mir egal, ob es Jens Georg oder Georg Jens, Hauptsache nicht Sven.
2: Der Alexander Hauser. Janek. Sven
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen und billigen Glühwein trinken. Herbst.
2: Ralf Herbst. Tobias Herbst. Paul Hilbert.
1: Nils und Hilke.
2: Benjamin Hupp.
1: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier einen.
2: Danke für eure Spotify-Listen. Wirklich faszinierende Informationen. Ich wusste gar nicht, wie viele Leute nur behauptet haben, sie würden den Laden boykottieren. Spotify-Listen?
1: Es gibt ja diese Wrap-Ups wieder von Spotify. Ja, da kannst du dir dann so ausgeben lassen, was du, was die meistgehörten Lieder
2: oder Podcasts Ah, das ist so das, wo, wo jetzt gelegentlich das mal Leute teilen so screenshot. Okay, hm, verstehe. Ja,
1: Wobei ja, okay. die meisten Leute, die die Wochen morgen teilen, muss man äh, zu unserer Ehre sagen, ich habe noch kein Spotify-Wrap-Up, glaube ich, gesehen, ähm, sondern alle machen das über Podcasts. Und da mhm. habe ich mich gefragt, wo kann ich das denn in Casts machen? Ich habe das überhaupt nicht gefunden in meiner App. Also da bin ich für Hinweise dankbar.
2: Ich ja. gerade mal Statistik. Über variable Geschwindigkeit. Summe. Deine Hördauer. 120 äh. Tage und 8 Stunden.
1: Ja gut, aber das ist kein Rap. In
2: dieser äh. Zeit hättest du 1.039.840 Schnürsenkel binden können. Vielleicht. <lacht> ja, aber... Ja, nee, drauf, drauf tippen hilft auch nicht. Nee, hilft nicht. Vielleicht muss man ah, vielleicht muss man sich ich, nicht angemeldet, steht hier Konto einrichten, vielleicht muss man da angemeldet sein. Ich
1: bin da angemeldet. Aber egal, machen wir mal weiter. Hm. Wo, waren wir? Wo waren wir? Ich
2: habe nicht die leiseste Ahnung. Äh, das Auto ist eine Scheißidee.
1: Ah, aber ich dachte, da steht der Auto ist eine Scheißidee.
2: Der Auto ist auch eine Scheißidee.
1: <lacht> der Oberfrittenbach ist ein typischer Ebmentaler Graben.
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Andreas Jasper.
2: Tobias Johannes.
1: Philipp Kaden Kamikaze. Kamikaze. Michael
2: Klerne. Tim Klausmeier.
1: Alexander Klink.
2: Heiliger Klon, es das heißt Heilger, nicht Heiliger, verstehst du?
1: Nee. Aber egal. Da tönt's von fern wie Silberschellen. Im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so später Nacht im Schnee noch seine Runden macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen
2: Menschen Freude machen? Oliver Koch.
1: Jessica Kogoi.
2: Thomas Kohler. Markus Krause. Magalie Kreuzfeld. Felix Kronlage-Dammers. Wenn man kurz denkt, hatte ich gerade einen Schlaganfall, ne? Pia Conquist. Aber hoffentlich nicht.
1: Thomas Ist sie komisch? Thomas und Corinna.
2: Ja, hier riecht's komisch. Sophia Laboe ist fällig. Frohe Weihnachten vom Weihnachtsmann.
1: Okay, Oliver Kulfink.
2: Oh, Verzeihung. <lacht> Felix, der aktuell leider mit anderen Dingen als den IPCC-Berichten beschäftigt ist, aber Hüpfbogen toll findet. Also plus eins für eine Hüpfung für Holgi.
1: Okay, Sebastian Lenk und Henry Fietze. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
2: Sabine Lorenz.
1: Der Lux ist entzückt von den Steinen. Bock. Kids, danke für die Postkarte.
2: René Ludwig.
1: Von allein hören keine Kriege auf. Nichts passiert, wenn man nur dran glaubt. Sagt, was ihr denkt, dann hört man euch auch. Macht euch laut.
2: Martin Meschke.
1: Nevermind.
2: augen miam, miam, miam
1: Johannes Möller. Die Mulle. Johannes Müller.
2: Romaner nachname nicht aussprechbar.
1: Samir. Nainanaja.
2: Ja, ich weiß überhaupt nicht, was da steht. Nainanaja. Nainanaja. Celine Neubig.
1: Wir hatten das schon mal deswegen...
2: Samir Nainanijar?
1: Ja, der war schon mal. Mm. Bernd Nossim.
2: Ey, du Opferkathole. Immer wenn ein Name da ist, der noch nicht da war, äh, guckt man erstmal, ob da nicht ein heimliches stimmt. Wortspiel da drin
1: ist. Es kommen viele neue dazu gerade, muss man sagen. Weil alle eine Weihnachtspostkarte haben wollen. Am ah. 12.10. 10.12. Sorry. 10.12. 12 Uhr. Ey, du Opferkathole.
2: Boris Berner. Jochen Philipp. Nils Planthold.
1: Josef Porter.
2: Claudia Pschak. Sebastian Quapp Axel Rasmussen Wilhelm Reich Mark Riese Christian Rohleder Markus Römer Anna Roth Sven Rudloff.
1: Der Schommi Immer sagt Danke
2: sagen. Kirsten sammelt jetzt Postkarten Jürgen Schäfer Habe ich jemals erzählt, dass wenn ich ein Mädchen geworden wäre, ich Kirsten, dass sie mich Kirsten genannt hätten?
1: Kirsten Klein? Mhm. Würde ich jetzt einen Podcast mit Kirsten Klein machen? Ja Auch nicht schlecht mhm. Ob die auch so vorlaut wäre?
2: Vorlaut, auch schön. Hm, <lacht> ganz schön nassforscht, der Kleine. <lacht> ja. Jürgen
1: Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Susan Schulze. Tim Seitz. Hallo, ich bin Träume-Clo und so weiter.
2: Chip und Chap und so.
1: Theresa Sievert.
2: Abracadabra und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie... Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
2: Marie Stahn. Christian Steffen. Blas N. Stein. Pizza Stein. Pommes Stein.
1: Rhabarber Barbara Stein.
2: Sabine Stein. Thomas Stein. Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein. Salatstein. Stein. Philipp es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen Stein Kopf. Suse und Martin Stöckert. Claudia Taschow. 19 Somebody once told me the world's gonna roll me.
1: Moritz Tim. Mr. Dipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
1: ...hören jeden Freitagabend beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Molesworth die Wochendämmerung und zwar immer ganz
2: bis zum Schluss. Aber eigentlich stand dazwischen, Biele und Alice sind jetzt auch im Fanclub und freuen sich. Wie spricht man eigentlich? Ist das Alice? 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 Wie spricht man eigentlich? Das ist nämlich, man, man sollte seine also, deutschen Kinder nicht Alice nennen.
1: Also genau, entweder Alice... Oder ähm, im, Deutschen, im Deutschen ganz oft auch Alice.
2: Biele und Alice sind jetzt auch Bille und... Bille und, <lacht> Bille und wie sind Bille und Alphonse? Kennst du noch Bille und Alphonse? Nee. Nicht? Like, wer es kennt. Bille und Alphonse. <lacht> Biele und Alice sind jetzt auch im Fanclub und freuen sich auf die Weihnachtskarte und grüßen den Dom und Diana. Schön. Martin Unterlechner. Jan van Finkenreue. outra Fischer. Du sprichst das so souverän aus und die hat immer noch keine Aussprachehinweise geschickt. Janik Völker, die hört ihren eigenen Abspann nicht. Oder er. Nee, Order ist ein Frauenname. Das ist also ah,
1: okay. Michael Völksen.
2: Stefan Wald. Andreas Waschke. Tim Weber.
1: Andreas Wert.
2: Martin Wittmann.
1: Anja und Janis. Nein, wieder in Bielefeld.
2: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
2: Christoph Ziesecke.
1: Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
2: In nur vier Zeilen was zu sagen, erscheint zwar leicht, doch ist es schwer. Man braucht ja nur mal nachzuschlagen. Die meisten Dichter brauchen mehr.
1: Und Holger Steinmetz. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich äh, spare auf ein Schloss mit, nee, eigentlich spare ich auf einen äh, Kastenwagen mit Längsbetten. <lacht>
1: Endlich mal ehrlich hier.
2: Endlich mal ehrlich machen hier.
1: Das war die Wochen der Morgen vom 2. Dezember 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss. Eine
3: Produktion von Haus 1.